0: Deine Vita, Martin, die ist ja total krass, du bist der Chemieingenieur. Äh, wow, Wahnsinn. Und und was du da alles für Spezialisierung? Boah. Also ich glaube, ja. die sind dankbar in der Kanzlei, dass sie da mal jemanden vom Fach haben oder jemanden, der zumindest weiß, wie es in der Praxis und nicht nur in der Theorie läuft, oder?
1: <lacht> ja gut, das ist äh, Patentanwälte, das sind Ingenieure äh, oder Naturwissenschaftler, ja, ja. Und dann haben sie oh. eine juristische Zusatzausbildung.
0: Äh, du, das sollten wir bitte mal, wenn das irgendwie geht, erwähnen, weil das finde ich extrem interessant, war mir nämlich so gar nicht klar.
1: Wissen viele nicht, ja. Ja. Also, Es ist halt schon auch so, dass wenn man auf Partys oder tatsächlich mit Leuten über das Thema Patentwesen ins Gespräch kommt, ja, das interessiert die Leute schon. Also mm, mm. habe ich zumindest das Gefühl. Und so eine Information, ja, klar, die haben alle den, die Vorstellung Patentanwalt ist sowas ähnliches wie Rechtsanwalt. Mm. Ist aber im Aufbau, in der Ausbildung was ganz was anderes.
0: Also, sehr spannend, sehr spannend.
1: Es gibt Chemiker, Physiker, Ingenieure, teilweise Hast du auch... Hast gerade Informa Chemiker gesagt? Ja, <lacht> ich habe mir das im Augenblick den Fringen
2: gesehen. Ja, okay. ja ich, ich habe hab mich auch Arbeit geschüttelt. Ja ja. Arbeit ja, ja. ja, ja, ja. in Nürnberg, macht mal halb Chemiker,
1: Chemiker, was auch immer. <lacht> Biologen, <lacht> Informatiker, Mathematiker teilweise. Also das ist... Mhm. Und dann kann man sich halt, wenn man fertig ist, ja, Master, Abschluss, Diplom-Ingenieur... Mhm kann man eine juristische Zusatzausbildung machen, aber auch mit Referendariat am Patent, am Patentgericht.
2: Mhm. Krass gesagt, genauso Nerds wie wir Historiker, nur äh, mit mehr Geld auf dem Konto. Am Ende. Von ah. Zeit.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer etwas besonderen Folge, würde ich mal so behaupten. Aber bevor wir dazu kommen, oder? Ja, doch, den Gast begrüßen wir gleich ganz herzlich zusammen. Aber erstmal hole ich Anna mit ins Boot, damit Sie mitbegrüßen können. Mit dabei heute von der Stammcrew ist der liebe Flo. Hi Flo. Hallo. Der liebe Hallo, hallo. Und die Victoria. Hi. Kuckucks. <lacht> Olli ist leider krank, aber wir haben dafür einen Ersatz, mehr oder weniger. Eigentlich gar nicht Ersatz, aber egal. Ich muss es irgendwie überleiten. Wir haben einen Gast. Wir kennen ihn schon. Gerade die Leute, die auf Twitter mal dabei waren. Und er ist an einer oder anderen Stelle schon angesprochen oder beziehungsweise prominent bei uns auf vorgekommen. Twitch. Auch auf Twitch, nicht ja. auf Twitter. Egal. Begrüßen wir ihn doch, Karl, oder? Tun wir das. Mach ja. mal. Herzlich willkommen, also... Wir kennen ihn eher als König Otto. Hallo Martin.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, hier heute äh, sein zu können.
3: Vielleicht mal als kleiner Hintergrund, wie das Ganze gekommen ist, damit die Leute das verstehen. Du schriebst mich vor, boah, das ist schon ein bisschen länger her, ich muss hm, kurz ja. nach der Otto-Schindel gewesen sein.
1: Ja, genau. Anfang September war das. Hm. Ja, also Hintergrund ist, ähm, ich höre den Podcast natürlich jetzt auch schon länger, ich höre bin sehr geschichtsinteressiert, schon seit der Schulzeit und konsumiere also Geschichte, ja, Populärgeschichte und habe mir mal überlegt, dass ich was beitragen könnte zu meinem Lieblingsgeschichtspodcast, wenn man das so sagen kann. Oh, und
0: Moment, Sekunde, Sekunde, <lacht> warte, bevor du weitersprichst, du kannst gleich weitersprechen, das müssen wir jetzt würdigen. Das, Martin, das Martin, Martin hat jetzt macht es doch nicht kaputt. Warte, ach Mensch, nochmal. Martin sagt, wir sind sein Lieblingsgeschichtspodcast. So, danke, du kannst weitermachen, Martin.
1: Sehr gut, ja. Und in der Nähe meiner Arbeitsstelle ist ein Graffiti an einem Stromkasten. Und dieser Graffiti, auf dem steht, Patente schützen ist gleich Pandemie erhalten. Ausrufezeichen.
0: Interessant. Und hm.
1: wie sich so trifft, ja, ich bin von Beruf Patentanwalt, bin in Nürnberg tätig und mich hat es schon immer mal interessiert, das auch für mich selbst herauszufinden, warum gibt es heutzutage eigentlich Patente, wie hat sich das historisch entwickelt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo man zumindest mal diskutieren kann, ja, ob Patente denn so mächtig sind, dass sie eine Pandemie erhalten können. Ja, wieso? Woher kommt das eigentlich? Ja, warum herrscht nicht freier Wettbewerb anstelle? Ja, oder ist ja auch immer wieder Kritik ausgesetzt. Ja, und ich will die Sache das Heute gar nicht diskutieren. Ich will vorstellen, warum wir an dem Punkt angelangt sind. Das heißt, dass meine Folge ist ein Ausflug in die Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Technikgeschichte. Ja, all, von allem etwas. Gerne. Dem
0: schließt sich natürlich gleich, Martin, die Frage an, warum gerade du? Also das hat ja einen bestimmten Grund, dass du dich mit dem Thema Patentgeschichte und Patenten an sich und der Frage danach äh, beschäftigst. Vielleicht sollten wir mal kurz auflösen, warum und weshalb, wieso du darüber referieren und uns äh, erzählen könntest.
1: Sag. Naja, soweit ich gesagt habe, ich ja. bin Patent ha, ha, ja, das Ach, heißt, das hast ich du schon. Bin Entschuldigung, ja. da war ich gerade, okay, da war ich gedanklich.
0: Okay. Sorry, ja. dann vergisst das einfach diese Frage. Genau.
1: Das heißt, ich äh, ja, <lacht> habe die Zulassung, ja, auch Deutschen ja. Patentamt, Europäischen Patentamt und ähm, das ist mein, mein Alltag. Ja. Und äh, Geschichte ist meine Freizeit und ich führe das jetzt im Prinzip für diese heutige Folge mal zusammen. Ja,
0: ja dann würde ich äh, vorschlagen. Du möchtest nicht die Frage nach, also vielleicht ganz kurz zu diesem Graffiti, die Graffiti-Geschichte und diese Aussage des Graffitis, die du anfangs erwähnt hattest, können wir ja mhm. vielleicht zum Ende der Ausführungen, die jetzt in den nächsten paar Minuten folgen, nochmal aufgreifen, aber im Vorfeld ist es tatsächlich ganz interessant, wie wir eigentlich im Jahr 2022 oder wann auch immer das sozusagen dann seinen dauerhaften Lauf genommen hat, wie wir da eigentlich hingeraten und hingekommen sind und warum und weshalb und wieso. Mein, meine Vermutung ist ja eigentlich fast, das hat was mit äh, Kapitalinteressen schützen zu tun, aber vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch und du kannst da Licht ins Dunkel bringen.
1: wirst vielleicht noch die ein oder andere Überraschung heute tatsächlich erleben. Ja. Ähm, genau, ja dann würde ich einfach mal anfangen. Sehr gern. Also generell, ja, wenn es heißt, wenn die Geschichte von irgendetwas vorgestellt wird, finde ich es persönlich auch immer sehr interessant, wenn man mal möglichst weit in der Geschichte zurückgeht, so weit, wie es halt irgendwie geht. Ja. Und <lacht> <lacht> kann dann natürlich, äh, hängt ab von Quellen, aber es ist natürlich klar, seit es äh, Zivilisationen gibt und sich die Menschen halt irgendwie organisieren, ja, organisieren sie sich auch arbeitsteilig. Ja, und, weil sich rauskristallisiert hat oder was halt auch, weil es zumindest angenommen worden ist, dass man dann als Gesellschaft effektiver funktioniert. Und diese arbeitsteiligen Strukturen, ja, die wurden auch manchmal verfestigt, verstetigt. Ja, das heißt, es haben sich Gilden rausgebildet, ja, Zünfte, in extremen Fällen auch Kasten. Ja, die, es ist einfach die Idee dahinter, dass ähm, nicht jeder... Alles machen darf, was er möchte, dass nicht jeder nur, weil er ein Talent hat oder ein Interesse für irgendeinen Beruf, war es schon immer so, dass man den nicht einfach so ergreifen durfte. Es ja, hatte verschiedene Gründe. Teilweise ist es ja auch heute noch so, dass es da Reglementierungen gibt, wenn man an Schornsteinfegerbezirke denkt, die erst vor kurzem ähm, abgeschafft wurden. Und das heißt, das hat, man hat viel mit Privilegien ja, und ähm, Monopolen auch gearbeitet, dass eben nur bestimmte Personen, Personengruppen, ähm, bestimmte Rechte hatten, am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Hm. Definition, ja, Privileg ist ein Vorrecht, das einer einzelnen Person oder einer Personengruppe zugeteilt wird und eine mögliche Definition von Monopol wäre das Recht auf Alleinhandel oder Alleinverkauf.
3: Das ist vielleicht da noch als ganz wichtiger Hinweis, weil das Wort Privileg im Zusammenhang mit Mittelalter doch oft missverstanden wird so in der Wahrnehmung. Für uns sind Privilegien irgendwelche besonderen Sachen, die man halt machen kann, weil man in irgendeiner privilegierten Position ist. Aber ein Privileg oder sowas wie dann auch ein Regal, was nicht nur an, an der Wand hängt, äh, das sind halt ganz wichtige Sachen im Mittelalter gerade noch in der Wortverwandt, also wie man das Wort dort verwendet, also Rechte die man verleihen kann zum Beispiel. Also man verleiht ein Privileg, ähm, einen Markt zu machen zum Beispiel. Man verleiht ein, Pri ein Privileg, eine Gilde zu gründen. Man verleiht das Privileg, einer Gilde beizutreten. Also Privilege und dann auch die Regalien, also die die Rechte, ähm, Steuerrechte und so weiter. Also äh, sehr, sehr, sehr wichtige Worte dann im Mittelalter mit dazu dazugehörigen Bis aber in die Neuzeit. Ja, meine, definitiv.
2: Wann werden Privilegien abgeschafft? Adelsprivilegien bei uns erst 1918 eigentlich, ne?
1: Genau. Und was natürlich eben auch verbreitet war, waren Gewerbeprivilegien. Das heißt, es konnte sich eine Stadt oder welche Herrschaft auch immer da war, hat halt bestimmt, dass nur bestimmte Personen, bestimmte Leute ein Gewerbe ausüben durften. Hm. Also Gewerbeprivilegien waren die Regeln und wahrscheinlich in jeder Zivilisation. Ich möchte jetzt vielleicht auch einen weiteren Sinn, was so Pri äh, Privilegien auch hatten, war für die Krone... Die Generierung von Einnahmen, ja, weil es natürlich ja. auch immer bequem ist, äh, um Einnahmen zu generieren, wenn man von irgendwem einmalig Geld bekommt und der dann im Prinzip selber schauen muss, dass er das Geld, was er bezahlt hat, wieder reinkriegt. Ja, ja. Also ich möchte vielleicht auf Floßfolge Folge zu Charles dem Ersten äh, verweisen. Äh, da war das ja auch erwähnt, wie das Pri ja. äh, Monopole auf Seife vergeben ja. wurden ja, oder auch auf Gebrauchsartikel wie Salz und Öl, um Einnahmen zu bekommen. Ja. Also das war eine relativ ei einfache Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Ja, in der Regel war für die Vergabe von so Gewerbeprivilegien war eine Gegenleistung erforderlich und halt in der Regel eine, eine Zahlung. Dann das älteste Gewerbeprivileg, was ich gefunden habe, ist zum Beispiel ein Privileg aufs Färben von Tuchen. Also in der Stadt Bordeaux wurde das erteilt. Und, mhm. Weitere frühe Gewerbeprivilegien sind aus Florenz bekannt, zum Beispiel 1406. Da hat die dortige Wollwebergilde mit lombardischen Handwerkern einen Vertrag über 20 Jahre geschlossen. Und die haben im Prinzip 20 Jahre Schutz auf ihre Werkzeuge und auf ein, auf ein Wollwebeverfahren bekommen und mussten im Gegenzug aber auch Leute ausbilden auf dieses Verfahren. Ja, das heißt also, das wäre jetzt so die nächste Stufe von einem Gewerbeprivileg, so ein Einführungsprivileg. Ja, also ich möchte die lokale Wirtschaft stärken, ja, und will eine Technik einführen, die es hier vielleicht noch nicht gibt. Also werbe ich Leute an ja, und das könnte man ja auch über Prämien zum Beispiel machen oder man sagt halt einfach, wenn ihr zu uns kommt und eure euer Können hier ausübt, dann bekommt ihr ja eine, für eine gewisse Zeit ein Monopol. 1421, auch aus Florenz gibt es ein ist ein dreijähriges Privileg für den Bildhauer Filippo äh, Brunelleschi bekannt auf dem Flussschiff, mit, das mit einer Hebevorrichtung ausgestattet war. Mhm. Ja, und da kann man schon von dem, weil der das sich vermutlich selbst ausgedacht hat, von einer Art Erfindungsprivileg sprechen. Ja. Mhm. Also der Punkt ist eben, ja, es ist als Teil von früher Wirtschaftsförderung ähm, möglich oder üblich gewesen, dass man solche Privilegien vergibt. Und es ist, wie, ges wie schon gesagt, auch sehr attraktiv, weil, man, weil es kostet ja einen erstmal nichts und ja. die Gegenleistung für das Privileg muss sich der andere halt erstmal selbst erwirtschaften. Ja. Deswegen ist auch kaum vorstellbar, auch wenn es nicht bekannt ist, aber gehe ich mal davon aus, dass das in allen Kulturkreisen existiert hat, ähnliche Formen, also China oder vielleicht islamischer Raum, keine Ahnung.
3: Hm, hm. Eigentlich der perfekte Weg, um als Adliger aus nichts Geld zu machen, einfach nur zu behaupten, man hat das Recht, das zu verleihen, weil man eben das Gewaltmonopol hat und also man gibt ja nichts außer quasi wie die Mafia oder... Schutzgeld zum Endeffekt, wenn du das mir bezahlst, dann komme ich nicht, klopft der einen auf, auf die Mütze.
0: Hast du gerade Mafia und Schutzgeld hier ins Spiel gebracht? Jetzt wird ja
3: kritisch.
1: Genau, und, und wenn du, wenn wenn der dir das dann bezahlt, dann klopfst du halt dem anderen auf die Mütze, dass der das nicht macht. Also hm. dann ähm, hält der halt dein, dein, dein Bezirk rein, sagen wir es mal so.
2: Ja. Darf sich nicht wundern, Carol, der der André von, vom, Pod, äh, vom podcast schrecklich YouTube-Channel Geschichtsfenster nennt äh, Ritter immer wieder gerne äh, Gangster-Rapper. <lacht> Von ihrem Habitus und ihrem Auftreten und zieht da sehr interessante und finde ich auch sehr richtige Parallelen. Mhm. Also
1: mhm. Okay. Genau, und dann äh, möchte ich jetzt im nächsten Schritt, es, ich habe recht viel zu der Theorie gelesen, dass das moderne Patentgesetz äh, oder Patentrecht seine Ursprünge im deutschen Bergrecht hat, eben aus dieser Privilegienvergabe von äh, den Kaisern und Königen in dem Heiligen Römischen Reich. Ja, das ist mhm. Dass sich das daraus entwickelt hat und dass auch letztlich in Frankreich und England, da die frühen Formen des Privilegienwesens letztlich aus Deutschland stammen, äh, als die mal irgendwann Bergleute angeworben haben und dass das da dann rübergeschwappt ist. Ja.
0: Verstehe ich es also recht, äh, dass, dass der, der Ursprung des, des ähm, europäischen Patentrechts, um es etwas ja. das schwammig zu formulieren, äh, aus dem deutschsprachigen Raum kommt?
1: ja. Das ist auf jeden Fall das, die… Überreicht
0: dich das? Naja, es überrascht mich ehrlich gesagt natürlich nicht, ja, weil das entspricht natürlich schon dem Klischee äh, des, des deutschen Bürokraten und äh, Administrativen. Äh, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es vielleicht doch noch irgendwie Strömungen von woanders her gibt, aber dass es eben dann doch eher… Vielleicht gibt es die auch.
1: Willst jetzt auch mal mit, mit Vorsicht, ich will auch Klar. durchaus jetzt empfehlen, das mit Vorsicht zu genießen. Ich kann mir das auch schwer vorstellen <lacht> ja, ja, manchmal, aber es ja. ist jetzt mal eine Idee, wie das Ganze sich entwickelt mhm. hat, die auch in mhm. Teilen sicher nachvollziehbar ist.
3: Mhm. Was vielleicht gerade für den deutschen Raum sprechen würde, abseits des ganzen, den ganzen Vorurteilen, ist die, also gut, im Mittelalter vielleicht noch nicht so viel, aber gerade die, äh, unterschiedlichen Ent Entwicklungen in verschiedenen Regionen, die noch mal einen Ticken stärker waren als vielleicht in anderen mhm. Königreichen. Mhm. Nur mal in den Raum ge gestellt, auch gerade dann natürlich ein bisschen später, wenn wir dann in die frühe Neuzeit ein einbiegen, dass wir eben schon noch den Kaiser haben, der da oben steht, aber halt lokale Entwicklungen, die man dann vielleicht sich schützen wollte, mhm. ähm, die wir vielleicht in anderen Königreichen so nicht haben. Das ist aber rein mal äh, von der Leber spekuliert. Mhm.
1: Vielleicht geht sogar in die richtige Richtung. Ich mache einfach mal, also das ist durchaus äh, so möglich, ja, weil, also eigentlich, es das heißt ja auch immer, die Zünfte im Mittelalter waren eher fortschrittsfeindlich ja, und äh, hm. waren äh, ja hatten Angst vor zu viel Konkurrenz ja, und deswegen ja. durfte man es auch nicht zu gut machen. Ich erinnere mich da teilweise auch noch am Geschichtsunterricht, so Beispiele, dass die Strafe zahlen mussten, wenn sie wenn es besser machten als, als andere oder so. Hm. Und eine Ausnahme, ja, wo auch relativ früh schon Fortschritt und Innovation gefragt war, war der Bergbau. Ja, wenn mhm. man sich eben vorstellt, dass man das Material irgendwann nicht mehr nur von der Oberfläche absammelt, sondern tatsächlich rein muss in die Erde. Ja, da, da muss man Schacht graben, Schacht befestigen. Man muss sich ums Wasser kümmern. Ja. Wenn Das, das mhm. Grundwasser muss man irgendwie da rauskriegen. Wenn, später muss ich Wasser wieder reinkriegen, um vielleicht ein Mühlenrad anzubieten. Ja. Treiben. Man muss äh, das ganze Material transportieren. Man muss es verarbeiten. Man muss Holz ran schaffen in teilweise gigantischer Menge, ja. um so um Bergbau betreiben zu können.
0: Naja, der Aufwand das ist hat, nicht unerheblich, ja. Genau. Mhm. Erstens mhm.
1: richtig hohen Aufwand, auch mhm. damals, also gerade auch damals, und natürlich das Phänomen, dass ich erst spät Ertrag bekomme. Das heißt, ich muss ja. eine ganze Menge Aufwand betreiben, bevor ich den ersten Gulden oder was auch immer dann die Währung da war, bekomme.
4: Wobei ich da jetzt noch mal ganz kurz darauf hinweisen möchte, dass das ja nicht zu der Zeit erst passiert ist. Also ich glaube oder ich weiß, dass der Bergbau mit Schächten tiefe die Erde rein schon eine Sache war. Da hat sich noch keiner drum geschert, wer das Recht hat, da jetzt was abzubauen, sondern man hat da gewohnt, man hat es gesehen, man hat es gemacht.
3: Ja, aber die Technik entwickelt sich ja schon weiter in der Zeit.
4: Natürlich, natürlich, aber bloß
3: dann eine
0: höhere Juristikation. Ja, und die Masse der Förderung natürlich auch,
2: klar.
4: Und natürlich auch die Tiefe.
0: Ja, ja, also, ja.
4: ja. das stimmt.
2: Hör mal, also, sobald Leute mehr als irgendwie äh, mit dem Finger auf den Boden scharren mussten, um an irgendeinen Bodenschatz zu kommen, hat es mir sicher irgendjemanden gegeben, der dann angefangen hat, sich da als Big Macker aufzuspielen, der dann gesagt hat, und ich bestimme jetzt, wer wo wie buddelt. Sobald irgendwo eine Feuersteinhöhle entdeckt wurde ein Feuersteinabbaugebiet, hat mit Sicherheit irgendein Stammesfürst sich da draufgesetzt oder ein Häuptling und hat das dann für sich beansprucht und hat dann da Kapital draus geschlagen. Das ist ja der Beginn des Handels, dass da Stämme, Monopole bilden und dann zum Beispiel Feuerstein gegen andere Sachen handelt. Das geht dann weiter über den Salzbau bis hin eben zu den in den verschiedenen. Da wird es mit Sicherheit sofort... Leute gegeben haben, die da sofort den Daumen drauf. Ja, was ich hier eher
0: erkennen kann aus den aus der Schilderung von Martin ist äh, die Auslagerung von ähm, materiellen und finanziellen Risiken. Also du, du schiebst es einfach, hat er ja schon eingangs gesagt, Erstmal von dir überlässt das Risiko gewissermaßen einer bestimmten Gruppe, äh, kannst dafür eventuell noch einen kleinen Obelos einkassieren und mit der Zeit noch mehr. Ja. Aber... Hm.
1: Naja gut, also wie gesagt, der Punkt ist ja, man macht, wenn das natürlich hohe Investitionskosten sind, dann geht es ja um die Frage, wie sichert man diese Investitionskosten ab. Und wenn man natürlich den Aufwand möglicherweise betreibt, so einen Schacht anlegt und sich auch was überlegt, um das Wasser daraus zu bekommen und so weiter, dann möchte man vielleicht nicht, dass dann der nächste kommt und 100 Meter weiter sein, den nächsten Schacht aufmacht. Ja, das heißt, mhm. es geht schon darum, durch dann Privilegienvergabe in einem bestimmten Bereich, bestimmten Gebiet, diese Investitionen durch ja. Privilegienvergabe abzusichern, Ja, weil mhm. um halt auch Anreize zu schaffen, dass man das dann tatsächlich macht. Ja, und so hat sich so ein frühes Privilegienwesen im Bergbau ähm, herauskristallisiert ja, und die Schwerpunkte waren halt auch in frühen Bergbaugegenden, Sachsen, Böhmen,
0: ja. Ja. Habe ich da jetzt gerade ein, ein, ein Schmunzeln gehört, Elias? Nein. Was was Sachsen muss schmunzeln, was soll? Das
3: ist <lacht> ja. ein Bergbauland schon. schon <lacht> ja. Lesen, bitte? ja,
0: wir auch, wir auch. Also. <lacht>
1: genau. Ja, und auch da gibt's halt, äh, haben sich halt neue Konstruktionen entwickelt, um Wasser zu bewegen. Es wurden neue Verfahren entwickelt, um Metall verarbeiten zu können. Es wurden neue Gegenstände entwickelt. Und die Idee ist halt, dass sich dieses Privilegienwesen auf so ein Bergwerk, dass sich das immer weiter abstrahiert hat, dann eben auch auf bestimmte Konstruktionen, Vorrichtungen, auf bestimmte Verfahren und bestimmte Gegenstände. Es ähm
3: macht aber, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, weil ich denke, die ganze Zeit Privilegien gab es ja quasi für alles. Gab ja Jagdprivilegien ja. oder so. Ja. Aber das war halt, man hat halt das Recht gegeben, dazu zu jagen. Jahren uh, Jagen ging halt bis, also bis, bis heute ist Jagen im Grunde genommen immer noch dasselbe. Man könnte dann irgendwann den Bogen durch ein Gewehr tauschen, aber da entwickelt sich jetzt ja nicht so viel. Und das ist ganz interessant, dass du das gerade ansprichst, weil dann wird es eben jetzt spezieller beim Bergbau. Da verfeinert sich das immer und äh, meines Wissens nach ist gerade eine sehr, sehr, sehr lange Zeit Bergbau und Eisenver so die, mit die wichtigsten Felder überhaupt, die es im Patentamt gibt weil das halt für die Industrie das Wichtigste ist und da da möchte man den, den Schutz drauf haben. Und
1: macht ja, also und das heißt auch so, dieses Erfinder, ja, woher kommt das Wort Erfinder, ja, wenn es ja um Erfindungen geht und um den Schutz von Erfindungen, dass das auch aus dem Bergbau kommt, halt dieser, ich finde, einen Bodenschatz, also ja. dieses Vorsilbe eher, man findet sein Ziel, ja, auch diese, ich habe auch gelesen, es kommt dieses überraschende Finden mit dazu, dieses hm. unvorhergesehene Element kommt auch mit da rein. Es, vielleicht noch kurz, worauf geht dieses, das Wort Patent eigentlich zurück? Das ähm, gab früher geschlossene Urkunden und offene Urkunden, also geschlossene Urkunden waren mit Siegel und wurden normalerweise nicht geöffnet. Und äh, Patente waren offene Urkunden, die man regelmäßig hergezeigt hat. Ja, es gab ja Offizierspatente, Kap Kapitäne hatten, konnten Patente haben und das waren halt Rechte, die man regelmäßig hergezeigt hat, um nachzuweisen, dass man bestimmte Rechte hat.
0: Das heißt, die geschlossenen Urkunden waren sozusagen nur dafür da, dass man das registriert hatte und sagen konnte, hier steht es, ich habe eine Urkunde, welche und was dahinter steht im Detail, dass können wollen wir nicht verraten, ja.
1: Über geschlossene Urkunden weiß ich jetzt nicht so gut Bescheid. Ähm, die waren zu geschlossen. Aber ich <lacht> meine, Patent, offene Urkunde, das passt ja heute noch. Also es ist ja, ein mhm. Patent ist ja letztlich eine Urkunde, in der eine ganze Menge drinsteht, auch mhm. hunderte Seiten, ja. Mhm. Und wo halt drinsteht, was man darf und was andere nicht dürfen.
3: Also erstmal möchte ich auf die Seefahrerpatente A, B, C und 6 eingehen. Ähm. <lacht> Und äh, Siegel muss halt jemand haben, der es dann brechen darf und so, solche Sachen. Also mhm. äh, eben nicht öffentlich einsehbar, sondern nur für bestimmte Personen deswegen.
0: Okay, aber das gilt in der Regel nicht für Patente.
2: Äh, Die
3: so müssen
0: ja Anlegenden öffentlich Zeit. einsehbar sein. Also das, das, das entscheidet ja wer. Also
2: Da hat das Siegel auch eine Bedeutung. Also ich meine, ich kann jetzt natürlich wieder nur Offizierspatente reinwerfen, aber zum Beispiel so ein Offizierspatent oder auch ein ein äh, Meisterpatent, das halt eben zum Beispiel ein, ein eben, wie es zum Beispiel in Zweibrücken auch liegt, der, der Gartenbaumeister kriegt sein Patent, da ist auch ein Siegel dran, das dann eben da die Unterschiede Aber das muss nicht werden.
3: Siegeln genau. und so weiter. Ja. Mhm. Genau. Victoria, du bekommst jetzt wahrscheinlich auch Flashbacks, oder?
4: Ja, so ganz dezent.
3: Ja, der Hintergrund ist, dass Victoria als auch ich äh, haben teilweise das Tutorium im bei uns im Mittelalter pro Seminar übernommen und äh, da ist ein großer Teil äh, da über Siegelkunde. Siegelkunde, vergessen. ja. Mhm. Deswegen äh, besiegeln, untersiegeln und so, so weiter, da klingelt was bei uns.
1: Dann äh, kommen wir zum, was was heutzutage als das älteste Patentgesetz gilt. Will ja. jemand, weiß es jemand, will jemand raten, wo das erste Patentgesetz äh, Niedergeschrieben ich, wurde. Ich nein, tippe nein. <lacht> ich tippe irgendwie
0: tatsächlich, ich hätte jetzt auch irgendwie Bayern äh, gesagt München? und ja, und also irgendwie so Mitte, Mitte des gestern. 18. Wir sind, wir sind noch
1: im Mittelalter, wir sind noch im Mittelalter.
0: Ach, oh Gottchen, Jesus Christus. 1474. Äh, Victoria, wo? Ja.
4: ja, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, aber bestimmt bei den, äh, wie heißen sie? Mist. Mist kenne ich äh, gar nicht. Nee,
3: die Mystiken gibt's.
4: <lacht> Jetzt komme ich nicht auf den scheiß Namen. Nicht die Ägypter, sondern die dran.
3: Die Sumerer, die Mag
4: Ja, da bei den Sumerern oder Hethitern. Oh, Babyloniern. Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass die da schon was hätten, aber wenn du sagst 14 noch was, dann wohl eher nicht.
1: Ja, es ist äh, Venedig. Ähm, hm, ah, ah. <lacht> Na ja, gut, also wie auch vorhin schon gesagt, so irgendeine Art von Gewerbeprivileg äh, ja. äh, hat es immer schon gegeben und wahrscheinlich auch bei den Sumerern. Ja. Nur jetzt, wenn man um erstes Patentgesetz ja, im Sinne von Erfind ja. Schutz auf Erfindungen, wie wir es ja. im modernen Sinne verstehen, auch was Neues, das äh, ist das Älteste, was man gefunden hat, äh, Venedig. Und wann war 14? Wann? 14? 14, 14 1474.
0: 1474, Venedig. Okay, spannend.
1: Es gibt eine Internetseite, auf die auch von Wikipedia, der Wikipedia-Artikel verweist. ist von einem Wolfgang Pfaller und der hat da das abgedruckt in, in lang die Übersetzung dieses ältesten Patentgesetzes. Aha. Ich würde mal Kurz draus vorlesen, aus einer gleich gekürzten mhm. Variante.
3: Hm? Für jeder, der im Stream ist, äh, guckt mal kurz hinter uns. Ich habe das abgedruckt, äh, das ist unser Hintergrund. Ich habe nämlich ah ja, so. gerade mal nach geschaut. <lacht> äh,
1: Sehr ja. gut. Ja, besser könnte es kaum passen. Ja? Ich lese mal ein bisschen, ein bisschen vor, um einen Eindruck äh, zu, zu bekommen. Unter uns leben große und geniale Männer, die fähig sind, sinnreiche Vorrichtungen zu erfinden und zu entdecken. Und mehr solcher Männer kommen in Anbetracht der Größe und Kraft unserer Stadt täglich von überall her zu uns. Wenn nun Vorsorge getroffen würde, dass andere, die die von diesen Männern entdeckten Vorrichtungen und Werke sehen, sie nicht bauen können und dem Erfinder seine Ehre nehmen, dann würden mehr Männer ihre Talente anwenden, würden entdecken und Vorrichtungen bauen, die sehr nützlich und vorteilhaft für unser Gemeinwesen sind. Es wird, wird daher Kraft der gesetzmäßigen Macht und Gewalt dieses Rates zum Gesetz erklärt, dass jeder, der in dieser Stadt irgendeine neue und erfinderische Vorrichtung bauen sollte, die bisher in unserem Gemeinwesen noch nicht hergestellt worden ist, dem Proveditori, die Kommun hiervon Mitteilung machen soll, wenn die Erfindung so zur Vervollkommnung gebracht ist, dass sie benutzt und betrieben werden kann. Es ist jedem Dritten in irgendeinem unserer Gebiete und Städte für die Dauer von zehn Jahren verboten, ohne Zustimmung und Lizenz des Urhebers eine weitere Vorrichtung zu bauen, die mit besagter Vorrichtung übereinstimmt oder ihr ähnlich ist. Und wenn sie jedoch jemand unter Verletzung dieses Gesetzes baut, so soll der vorgenannte Urheber und Erfinder berechtigt sein ihn vor einen Magistrat dieser Stadt zu laden, durch den der Verletzer gezwungen werden soll, ihm 100 Dukaten zu zahlen und die Vorrichtung soll sofort zerstört werden. Mhm. Mhm. Also, Das heißt, es ist äh, geht um Wirtschaftsförderung. Man will erreichen, dass Leute nach Venedig kommen und dort mhm. tätig sind. Es geht mhm. darum, äh, dass neue Sachen mh, den Weg nach Venedig finden. Und es geht, geht Glaubensschutz vor Nachahmung. Also, dass man dem Erfinder seine Ehre nicht nehmen kann und ihn eben nicht kopiert und so die, die, die Chancen der wirtschaftlichen Verwertung verwässert. Mhm. Und es ist begrenzt auf zehn Jahre. Es, genau, und wenn das einer verletzt, ja, dann ist Strafe 100 Dukaten und die kopierte Vorrichtung muss zerstört werden. Mhm. Ja, und Genau, das gilt als das älteste Patentgesetz. Und um nochmal auf mein Vorgeplänkel zurückzukommen, das heißt eben, es ist aus dem, die Vermutung, dass das von diesem deutschen Bergrecht äh, so Schritt für Schritt <lacht> inspiriert war. Dafür spricht, dass zum Beispiel 70 von 109 Patenten, die zwischen 1474 und 1550 erteilt wurden, sind äh, 70 aus dem Bergbau. Also Aha. 70 von 109 Patenten, das heißt ja, zwei Drittel. Stadtlich. Und ich dachte damals, dass eigentlich, als ich das schon vor längerer Zeit mal gehört hatte, dass das älteste Patentgesetz aus Venedig stammte, dachte ich, ja, wahrscheinlich geht es um Schiffsbau oder vielleicht Waffentechnik. Ja, genau. Aber man darf eben nicht vergessen, dass Venedig zu der damaligen Zeit auch eine Landmacht war. Sie also hatten große Teile Norditaliens, also gingen wahrscheinlich auch bis an die Alpen ran. Und da war sicher auch Bergbau ein großes Thema. Und
3: nicht die, nur dort, auch in den Kolonien. Ja. Hm, hm. Ist aber eine relativ klassische Urkunde in dem Sinne. Also von, von dem Aufbau und so weiter. Ähm, jetzt nicht so pompös, wie es manche gibt, aber im Grunde ist es eine klassische Urkunde. Ich hab, bin die ganze Zeit noch da dabei zu, zu gucken, ob es noch größere Abbildungen davon gibt. Ob die nämlich irgendwie auch untersiegelt sind. Aber ich habe bisher keine Siegelstelle äh, gefunden auf den Fotos. Nur eine komische ist X. Naja, ganz interessant.
1: Und auch generell, dass alle Patente, die so um 1500 davor, danach erteilt worden sind, ähm, betreffen die allermeisten den, den Bergbau. Also zwei Drittel von von kaiserlichen Erfinderfreiheiten, die zwischen 1531 und 1600 ähm, gewährt wurden, betreffen den Bergbau. Und äh, Patente sind auch eher in Bergbauregionen verbreitet und in Küstenregionen ähm, kommen sie erst wesentlich später an. Dann ist es, man muss jetzt auch sagen, nur weil es jetzt so ein Patentgesetz gibt, haben durchaus die alten, wurden auch weiter ganz normale Privileg, Gewerbeprivilegien oder, ähm, hm. und so weiter vergeben. Also zum Beispiel hat Venedig äh, im Jahr 1469 ein Privileg auf die Einführung des Buchdrucks gewährt. Ja, das heißt, der Buchdruck ist nicht in Venedig erfunden worden und auch nicht 1469, ja, sondern 1440 in Mainz. Ja, und wahrscheinlich hat das Privileg auch nicht der Gutenberg bekommen, der es erfunden hat, ja, sondern es ist halt einfach klar, es gibt zusätzlich zu dem, äh, F, zu dem Patentgesetz, gibt es halt noch weitere Privilegien, die zu, zusätzlich erteilt werden können. Ja, Und man merkt auch, es war noch relativ viel Verhandlungssache, Ja, wenn jetzt hier was von zehn Jahren steht. Es gibt die Geschichte von Galileo Galilei, der auch in Venedig einen Patentschutz wollte auf eine Wasserförderanlage zum Bewässern. Und der hat gesagt, ich mache euch die Erfindung, aber ich hätte gern 40 Jahre Patentschutz. Hm. Bekommen hat er
3: 20. Mir ist das gerade erst im Nachhinein klar geworden mit deiner Aussage, an den Küsten weniger, weil das finde ich ganz interessant, weil zu dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, passiert so viel in der Schifffahrt und so viel Weiterentwicklung, dass ich das eigentlich interessant finde, dass sie sich die nicht schützen lassen oder nicht versuchen zu, zu schützen. Das ist einfach nur eine, eine interessante Wahrnehmung oder Feststellung.
1: Kommen, wenn wir später nach England gehen, kommen wir auch noch zu Patenten im Schiffsbau. Also mhm. es ist ja so, nur weil es jetzt keine, ja gut, es muss man jetzt mal, glauben, dass das da erst später angelangt ist. Wo, es geht jetzt hier um kaiserliche Privilegien. Es kann natürlich auch immer lokale Privilegien gegeben haben. Also von ja, Städten vor Ort oder Venedig,
3: das ist ja keine kaiserliche.
1: Ja, jetzt, klar, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Ich mein, Venedig hat ja auch Schiffe gebaut und anschließend verkauft. Ja. Und da wird es natürlich Sinn machen, wenn wenn man dort besonders moderne Schiffe baut und die dann verkauft und halt schaut, dass die Schiffe technisch auf Höhe der Zeit sind und sich dann sowas überlegt.
3: Ja, aber man, also das Patentrecht war damals nicht so weit entwickelt, dass man in Venedig das Patent macht für den Schiffstyp, keine Ahnung, für den, für den Segeltyp und dass man das dann in Portugal durchsetzen könnte.
2: Nein, ja, das ist
1: natürlich nicht. Ey, aber, das, das, ja, oder?
2: Ich meine, die Venezianer bauen zu der Zeit ja im Prinzip schon hauptsächlich Galeeren und daran gehen sie ja auch quasi dann irgendwann unter, dass sie im Prinzip den Anschluss schiffsbautechnisch an an den Rest Europas verlieren. Die liefern sich weiterhin mit den Genuesern da den Wett Wettstreit, wer kriegt die schnellsten, schnittigsten Galeeren hin, während die anderen inzwischen schon neue Schiffstypen, die wesentlich seetüchtiger, kampfstärker etc. sind und und den Handel halt dorthin tragen, wo er sich hinbewegt, nämlich auf den Atlantik, also... Die Venezianer hätten überhaupt nicht die Möglichkeit, ab einem gewissen Zeitpunkt, also spätestens ab dem 16. Jahrhundert, gab es sowas in irgendeiner Weise durchzudrücken. Und für was hätten die noch Patente machen sollen? Die waren zu dem Zeitpunkt ja, ist schon ja
3: abgegangen. egal, ob es jetzt um Venedig geht oder um das, Lissabon ja. oder so. oder. Also es ist einfach nur interessant, dass ja, in dieser Zeit das eben nicht so...
2: Da wird auch weniger mit Patentrecht gearbeitet, da wird eher mit normalem Schutz gearbeitet. Dann wird halt eben zum Beispiel wie in Venedig das Arsenal gebaut, wo ein abgeschlossener Bereich ist, wo ja, solche Technologien ja. dann innegehalten werden oder wie sie es auch mit dem Glas, mit dem, mit der Glaskunst gemacht haben, da ist dann das Patentrecht, das sie durchsetzen, quasi, dass sie halt jeden abwurzen, der mit dem <lacht> genau, Wissen versucht, außerhalb genau. des Landes zu gehen. Ich hatte, da, gehen. Das ich, ist dann ich halt hatte gerade Technik, auch so die, die
0: Gedanken, fahren. weil wir eben über Erfindungen gesprochen haben und eben über den ja. italienischen Raum, musste ich natürlich sofort an Leonardo da Vinci denken, der nun wirklich bekannt ist für seinen ja. wahnsinnigen Erfindergeist, so. Und, ähm, habe jetzt gerade nochmal hier bei Wikipedia nachgelesen, der hat es ist eine Vermutung, dass er viele seiner Texte und, und Ideen, die er niedergeschrieben hat, in Spiegelschrift geschrieben hat, um zu verhindern, dass das, wenn es irgendwie zugänglich gemacht würde, ja entsprechend dann missbraucht und äh, verbaut werden könnte. Also das sind halt so die Möglichkeiten, wie man sich schützt. Ähm,
1: Gut, natürlich gehört zu jeder erfolgreichen Verwin Erfindung auch irgendwo eine ja. Vermarktung. Und die, ja. wenn es dann natürlich in Spiegelschrift in seinem Buch bleiben, ja, dann werden sie natürlich nicht kopiert, aber sie hm. kennt halt noch hm. keiner. Hm. Ja. ja, und ähm, 1542 in Mailand zum Beispiel ein Einführungsprivileg für die Einführung des äh, ja, für Seidenmanufakturen ne? habe ich auch noch hm. gefunden. Hm. So.
3: Liebe ZuhörerInnen, ich melde mich ganz kurz einmal aus dem Schnitt. Und zwar ist es so, dass dieser Podcast stets kostenfrei bleiben wird, stets kostenlos, aber unbezahlbar. Nichtsdestotrotz haben wir einfach Kosten. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, diesen Podcast mögt und uns mögt und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr hört ja schon Karol manchmal dass ihr uns per Kofi unterstützen könnt. Ihr könnt uns aber auch per Überweisung unterstützen, per Dauerauftrag zum Beispiel. Ihr findet in allen Shownotes auch eine e an die ihr überweisen könnt. Und dann fallen zum Beispiel für uns weniger Gebühren an und das Geld kommt direkt bei uns an. Das wird uns helfen, die Qualität, die Arbeit zu machen, die wir momentan machen. Das hilft uns einfach, den Podcast zu machen, den ihr momentan hört und vielleicht auch, hoffe ich, ein bisschen besser zu werden. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch machen werden.
1: Und dann ist die, der nächste Punkt, ja. Also, dass es im 16. Jahrhundert in Deutschland äh, durchaus ein sehr vitales äh, Patentwesen gegeben hat. Und zwar, man, es gibt ja in, das in Wien, das österreichische Haus, Hof und Staatsarchiv und, ähm, da wurden Akten gefunden ähm, des, also des Hofreichs und da hat man das war muss kurz nach dem Krieg gewesen sein eben Patenterteilungen und Zurückweisungen gefunden, die eben nahelegen, dass es da zu dem Zeitpunkt ein blühendes Patentwesen gegeben hat hm. im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, dass es da sehr weit verbreitet war und ja und das, also man konnte zu der Zeit sowohl lokale Beka Patente bekommen, ja, in der Stadt zum Beispiel, in der man tätig war oder bei dem Fürsten, unter dem man tätig war. Und teilweise haben die dann auch ähm, quasi ihre eigenen Erfinder unterstützt, mhm. Patentanträge nach Wien zu stellen, ja, an den Reichshofrat, das war so eine Art höchstes Gericht. Und die haben dann den Kaiser dabei beraten, ob der jetzt ein, ein reichsweites Privileg erteilt. Hm. Und diese Patenturkunden, die dann rausgegeben wurden, wurden, hatten vier Unterschriften von zwei kaiserlichen Hofräten und das sind halt manchen Namen tauchen da sehr häufig auf. Also, und dann die Unterschrift des Kaisers war noch drauf und die Unterschrift eines Urkundenbeamten. Und ich meine, woher weiß, wie gesagt, woher erkennt man, ja, ob das jetzt eher ein, ein Gewerbeprivileg war, ein Einführungsprivileg oder schon ein richtiges ähm, Erfindungsprivileg? Ähm, das wird halt dann klar, wenn man auch Zurückweisungen ähm, sieht. Also wenn mhm. Privilegien verweigert werden und wenn da Begründungen stehen, warum Privilegien verweigert werden. Aus diesen Begründungen äh, kann man dann eben schließen, ähm, wie das gehandhabt wurde. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele für erteilte Patente. Ja, zum Beispiel hat ein Dom, der Dominikanerabt Gabriel de Guzman oder Guzman, weiß nicht, ob man es Französisch ausspricht, unter Karl dem v., 1549 ein Patent auf eine Taucherglocke <lacht> erhalten für Unterwasserarbeiten. Mhm. Dann äh, dieses äh, auch dieses Patent wurde nach dem Tod von Kaiser Karl V durch seinen Nachfolger Kaiser Ferdinand nochmal bestätigt. Dann Ambrosius Bizocerus hat 1574 einen Patentschutz für eine neue Öllampe erhalten, die eine Brenndauer von 50 Stunden nachweisen konnte. 1576 hat, ein Arch hat der Architekt Bernhardus Buon Talenti ein Privileg auf ein neuartiges Mühlenwerk. Ähm, erhalten. Ja, dann weitere Patente, die erteilt wurden, ist ein dreischäriger Pflug oder eine Saugpumpe oder eine holzsparende ein, also neuartiger ein War das
0: ein Pempel vorhin, ja? Mm,
1: Saugpumpe. <lacht> ja. <lacht> ein Pimpel, Saugpumpe. ja. Genau. Oder eine äh, Waffentechnik, ein neuartiger Zündmechanismus auf Schusswaffen. Oder ein Musikinstrument, ein Bogenklavier. Es war in der Regel tatsächlich notwendig, dass man ein Muster schickt nach Wien, ja, denn man musste nachweisen, dass die Erfindung funktioniert hat. Oder man musste sie zumindest, wenn es aufgrund der Umstände der Erfindung eben nicht ging, dass man sie mal eben verschickt. Ja, musste man sie zumindest genau beschreiben, auch mit Zeichnungen. Und teilweise wurden auch ähm, ja, Begehungen vor Ort durchgeführt, ob die funktioniert die Erfindung.
3: Super interessant, dass du diese Tauchglocke erwähnst. Ähm, bei einem relativ bekannten Professor bei uns, der jetzt äh, in Ruhestand gegangen ist, äh, läuft ein etwas älterer Doktorand durch die Gegend, der auch, wenn du jetzt das nochmal so erzählst, ich glaube, der macht eine Doktorarbeit über Patente, Tauchpatente. Hm. Da hat er auch einige Sachen zu diesen Tauchglocken und Tauchglockenentwicklungen erzählt. Fand ich jetzt nur gerade okay. interessant, dass das jetzt äh, wieder über den Weg mir, mir läuft. An, an dieser Stelle hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
1: Okay, ja. Es begegnet einem immer wieder an anderen Stellen. Das ist auch so in der Vergangenheit gewesen, wenn ich historisch, also irgendwelche Texte gelesen habe, äh, Geschichte und so. Und das ist irgendwas im Zusammenhang mit Patentschutz gekommen dann. Habe ich mir versucht, also dann habe ich halt auch mal aufgepasst und hey, taucht hier auf. Und teilweise habe ich jetzt für diesen Vortrag auch versucht, diese ganzen Stellen wieder zusammenzusuchen, diese ganzen, wo das aufgetaucht ist. Das kommt dann später. Genau, ähm, wie gesagt, interessanter als die Privilegien Teilungen sind zum Teil die Zurückweisungen. Also das heißt, wann wurden Patente verwehrt? Ja? Zum Beispiel die Anmeldung eines Münzmeisters, nee, von zwei Münzmeistern, Göbel und Stippel. Die wollten sich eine neuartige Münzprägevorrichtung mit geringem Abfall patentieren lassen. Und ja, da wurde 1575 wurde das Patent versagt, weil es mit der Begründung, dass es ähm, ähnliche Vorrichtungen schon gibt, die das besser können als das, was die wollen. Hm. Dann ähm, gibt es einen Patentantrag auf eine neue Schmelzkunst. Also auf jeden Fall betrifft es den Bergbau. Und da wurden sogar Gutachten eingeholt. Und ein, ein Gutachter war der Erzherzog Ferdinand. Das war der Förderer des steiermärkischen Bergbaus und selbst technisch ein erfahrener Fachmann auf dem Gebiet des Verhüttungsverfahrens. Der wurde eben vom, Kaiser, vom Reichshofrat um eine gutachterliche Äußerung zur Neuheitsfrage einer Erfindung gebeten oder auf seinem Spezialgebiet. Und er hat dann eben geurteilt, dass er diese Art... Das, was da zum Patent angemeldet werden soll, dass er das schon kennt. Ne? Dass er das auf jeden Fall erkennt und es erfolgt ja eine Zurückweisung des Patentantrags. Wichtig ist auch nochmal im Kopf zu behalten: es gab keinen Rechtsanspruch auf ein Patent. Also es, war, es wurde ein Privileg vergeben. Das heißt, im Prinzip hat der, wurde immer geschaut, nützt es was in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn wir auf diese Sache ein Privileg vergeben? Macht es, bringt es irgendwas voran? Und da war die Ausführbarkeit, also die Funktionsfähigkeit einer Erfindung war da zum Teil wichtiger als die, als irgendeine formale Neuheit oder auch die Frage, ob es sowas schon gab. Und ja, wobei, wenn wir bei der Funktionsfähigkeit sind, es wurde auch ein Patent auf ein, ein Pulver gegen die Pest erteilt, 1599. Und ob das so gut funktioniert hat, hm. ist dann auch die Frage.
3: Wer weiß, wer weiß, ja. wie, wie sich die Pest entwickelt hätte ohne dieses Pulver?
1: Ja, genau. Wer weiß er das Gegenteil? Ich, genau, bis keiner mir das Gegenteil beweist, muss es funktionieren. <lacht> wird, wird unterdrückt. Genauso ähm.
4: funktioniert Geschichtswissenschaft.
1: <lacht> nee, ja. <lacht> Also, zu dieser Privilegiensache kommen wir nochmal später, ja. Es ist natürlich klar, wenn letztlich zwei oder drei Leute entscheiden, zusammen mit dem Kaiser, ob ein Patent erteilt wird, da kommt natürlich, es ist mir die Frage, ob es eher eine Sachfrage ist oder eine Beziehungsfrage, ja. Hm. Und aber es, die, die Idee ist, dass es schon damals im 16, um 1600 recht modernes Patentwesen gab. Es wurden Erfinder benannt, es gibt auch Urkunden oder Verträge, in dem den Personen benannt sind, die ähm, zum, zum Beispiel jetzt, um auf den Bergbau noch zurückzukommen, dass äh, zum Beispiel ein Pfarrer aus Prag dem ist ein Vertrag bekannt, dass der zwei acht drei 48 von einem der Erträge von einem Bergwerk bekommt, ja, oder dass ähm, das heißt, das kann man als Erfindervergütung oder als Lizenz ähm, an, ne, an einen Erfinder interpretieren. Ja, es wurden Lizenzen gezahlt an Erfinder oder an Inhaber von Patenten, an welche, die diese Rechte hatten. Und es wurden auch Patentverletzungsprozesse geführt, zu denen komme ich gleich. Ja, mhm. Es wurden, diese Rechte konnten auch vererbt werden. Und ja, und wenn es eben Erfinder war, einen eigenen Erfinder gab, dann wurden die auch in der Urkunde genannt. Also das Genau, und die Regel, die Laufzeiten konnten 5, 10 oder 20 Jahre betragen, wobei es im Bergrecht oft unbefristet war, halt bis das Bergwerk erschöpft ist oder so. Ja. Und dann möchte ich noch zwei Beispiele für Patentverletzungsprozesse nennen. Ja, eins, äh, Claudio vom Kreuz, das war ein Nürnberger, das war ein Schmuckhersteller. Der hat Schmuck hergestellt aus ähm, Stein. also, Und der hat. Er hatte verschiedene Privilegien, sowohl lokale Nürnberger Privilegien aus den Jahren 1580, 1584 und so weiter bis 1600. Und er hat auch im Jahr 1591 ein kaiserliches Privileg erlangt, das auch dann im Jahr 1600 nochmal verlängert wurde. Also es ging um das Schleifen und Versetzen von Granaten. Das war eine anstrengende Arbeit und er hat, so wie es aussieht, einen Weg gefunden, sich Zeit und Mühe zu sparen und um zu denselben Ergebnissen zu kommen.
3: Also wenn man Granaten schleift, dann explodieren die aber bald, oder? <lacht> sorry, sorry, sorry.
1: Ja, kein ich weiß, Problem. Ich weiß, es sind Steine. Kein,
0: kein Problem, Elias, kein Problem. Wir, <lacht> wir tolerieren das.
1: Ja, ich brauche mehr Bier. Ja, und auf jeden Fall hat der mehrere Verletzungsprozesse geführt gegen Konkurrenten. Ja. Das heißt also, er hat sich, er, er hat tatsächlich sich erfolgreich dann anschließend gegen Konkurrenten, weil ich meine so ein Patent, ja, so eine Urkunde ist ja erstmal nur bedrucktes Papier hm. und äh, das bringt ja nur dann was, wenn man es tatsächlich auch dann durchsetzen kann und das ist dem scheinbar gelungen. Ja. Im Jahr 1602 hat er erreicht, dass der Patentverletzer Dietrich Schmidt in Eisen gelegt wird und dann musste dieser Dietrich Schmidt abschwören vor dem Anwalt des vom Kreuz. Er musste, die, er musste die Haftkosten bezahlen und anschließend wurde er aus der Stadt geschmissen. Ähm, genau, und dann, der ist im Jahr 1606 gestorben oder ich glaube, ne, es ein bisschen kurz davor. Auf jeden Fall haben anschließend die Erben weiter Patentverletzungsprozesse geführt und auch die Lizenznehmer, die haben sich gegen. Verletze, haben gegen Verletzer geklagt und das Ganze ist dann noch bis 1609 gegangen. Also äh, die angeklagten Verletzer haben sich dann auch gegen die Verletzungsprozesse gewehrt, haben, äh, haben die Erben der Urkundenfälschung äh, bezichtigt und dass das kaiserliche Privileg, insbesondere die Verlängerung, ja, dass, dass die gefälscht ist und ja 1609 reißt das Ganze ab. Hm. Dann einen zweiten Verletzungsstreit, den ich noch ganz interessant fand, der auch ein paar moderne, echt schon ein paar moderne Züge hat. Da ging es um einen Hassler, einen der 1694 bis 1612. Das war ein Komponist und Organist am Hofe der Fugger in Augsburg. Und der war auch in Prag und auch in Nürnberg später. Und der hat einen Orgelautomaten erfunden. Also ich es mir vor wie so eine Drehorgel. Und Automaten waren ja durchaus schon bekannt, also so, so Konstru aufwendigere Konstruktionen zu Unterhaltungszwecken. Und der hat sich dann also überlegt. Das Problem war, er konnte ihn nicht selbst bauen. Das heißt, er hat die Hilfe des Tischlers Konrad Eisenburger benötigt. Im Jahr 1600 war diese Orgel fertig und es war tatsächlich das, das größtes und kompliziertestes Werk seiner Zeit. Der Hassler hat es vorgeführt, öffentlich in Nürnberg und Augsburg gegen Entgelt und hat es dann letztlich an Kaiser Rudolf II. verkauft. Im Jahr 1601 hat er sogar ein kaiserliches Erfinderprivileg auf diesen Orgelautomaten bekommen. Er hat allerdings die Urkunde nie abgeholt. Die Urkunde hätte 15 Reichstaler gekostet und war ihm zu teuer oder hat sich einfach nicht drum gekümmert. Auf jeden Fall, er hat diese Patenturkunde, ja, die man eben herzeigen muss, wenn man das Recht geltend machen will, die hat er nie abgeholt. Hm. Und jetzt hat er das Problem, dass er ja mit einem Tischler zusammengearbeitet hat und der letztlich auch diesen Orgelautomaten bauen konnte. Ja, und der holt der die Urkunde ab. Nein, aber der fängt dann Aufträge entgegenzunehmen für weitere Orgelautomaten. Ah. So Und dann steht er nämlich jetzt vor dem Problem, hm, jetzt bräuchte die Urkunde vielleicht doch und reist nach Prag, um die Urkunde abzuholen. Und in der Zwischenzeit ja, nimmt dieser Tischler ähm, Aufträge entgegen, zum Beispiel der Kurfürst von Köln, der wollte so ein, ein Orgelwerk haben. Und der Tischler Eisenburger hat sich während der Abwesenheit von von dem Hassler schon an die Arbeit gemacht. Und dann kommt der Hassler 1602 zurück mit der Patenturkunde und bewirkt erstmal erreicht erstmal eine einstweilige Verfügung, ja, dass, die, dass die Arbeit eingestellt wird. Und dann, äh, ja, zieh, über ein Jahr zieht, ziehen sich dann diese patentrechtlichen Auseinandersetzungen hin. Es weil natürlich der Kurfürst von Köln, der hätte gerne seinen Orgelautomaten, den er schon bestellt hat und der da jetzt halb fertig irgendwo rumsteht. Und mh, es entwickelt sich auch zu einer Art politischem Tauziehen. Ja, also nach dem Motto, wer hat eigentlich jetzt hier das Sagen? Ja, wenn der Kurfürst von Köln in Nürnberg einen Orgelautomaten bestell, äh, bestellt, kann dann der äh, Kaiser ein Privileg ausgeben, das letztlich, ja, das ihm seinen Orgelautomaten verwehrt. Hm. Wie der Streit ausgegangen ist, weiß man nicht, weil ab 1603 brechen die Aufzeichnungen ab. Also man weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber es zeigt durchaus, dass Patentwesen eine große Bedeutung hatte in der Zeit. Und es ist, das Patentwesen ist im Prinzip eingeschlafen während dem, durch den Dreißigjährigen Krieg. Also vielleicht ja.
3: Noch äh, kleiner historischer Fight-Fact-Side-Fact: -Fact, äh, Kurfürst von Köln war damals kein Kölner, sondern ein Bayer, ein Wittelsbacher. Ernst von, von Bayern, also, aus, äh, aber der war auch gleichzeitig von Münster, Lüttich, Hildesheim und Freising Bischof.
1: Ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der in Freising auf diese auf diese irgendwie auf diesen Orgelautomaten aufmerksam geworden wäre.
3: Oder? Da er auch Bischof von äh, Freising war, macht das absolut Sinn. Ja.
1: <lacht> okay, ja. Ja und wie gesagt mit dem dreißigjährigen Krieg ist dieses äh, dieses äh, ja es war nicht verschriftlicht ja war dann wohl eher Gewohnheitsrecht aber diese Praxis ist auf jeden Fall eingeschlafen in der umfangreichen Form dann können wir jetzt Deutschland verlassen und nach Großbritannien gehen ähm, hm? Das zweitälteste Patentgesetz äh, nach Venedig oder beziehungsweise lange galt sogar als das erste Patentgesetz, weil das Venezianische hat man irgendwie erst recht später ausgegraben, ist Großbritannien 1623, 1624. Ja. Wie schon eingangs genannt, hat der König von England äh, Privilegien und Monopole vergeben, um sich zu finanzieren und er hat das immer Weitergetrieben. Also er hat, eigentlich war es auch mal ursprünglich tatsächlich gedacht, dass man die Wirtschaft fördert, indem man Privilegien auf, auf und Monopole auf Sachen vergibt, die es noch nicht gibt in England, ja, damit es die dann stärker gibt, damit, die, damit es sich lohnt, die einzuführen. In der Regel wurden auch Monopole an Ausländer vergeben, Ja und aber die Vergabe von Monopolen wurde dann zunehmend missbraucht und auch auf Alltagsware wie Salz und Stärke ausgeweitet. Ja. Und um den Einhalt zu gebieten, kommt unter König James dem Ersten im Jahr 1624 zu einem Monopolgesetz, äh, zu einem Antimonopolgesetz. Also das ist eigentlich jetzt die, die, die Idee, dass das erste, Pat also dass dieses Patentgesetz eigentlich ein Antimonopolgesetz ist und das ist dem König verbieten, wollte also mit dem Ziel, dem König zu verbieten, einfach Monopole zu vergeben. Das Interessante sind die Ausnahmen, die definiert wurden. Das heißt, die Umstände, unter denen es immer noch möglich war, Monopole zu vergeben. Und diese Ausnahmen sind, kann man als Patentgesetz lesen. Das heißt, diese Ausnahmen, die erste Ausnahme ist die zeitliche Beschränkung. Also ein Monopol darf für maximal 21 Jahre vergeben werden. Dann wird beschränkt, wer bekommt überhaupt ein Monopol. Ja, das heißt, es muss dem ersten und wahren Erfinder gewährt werden. Das heißt, nicht mehr irgendeinem Günstling. Ja. Und ja, und dann dürfen eben andere das Patent während dieser Zeit nicht benutzen und dann gibt es noch mehrere Einschränkungen, ja, dass man ein Patent nicht zu mächtig werden lassen darf. Also es darf nicht gegen Gesetze verstoßen, man darf auch nicht den Staat dann ausnehmen, also man darf sich nicht boshaft gegenüber dem Staat verhalten, indem man die Preise äh, für Rohstoffe zu stark erhöht und man darf auch dem Handel nicht zu stark schaden und es darf auch nicht allgemein unbequem sein. Ja. Hm. Die Geschichte mit Charles I., die Flo in der Schlacht bei nespi vorgestellt hat, spielt danach 1624. Also es hat noch eine Weile gedauert, bis das äh, umgesetzt wurde. Also diese, der hat dann trotzdem erstmal weiter munter Monopole vergeben, hat Schutzlücken äh, genutzt, äh, weil natürlich auf Basis von so einem Gesetz mit drei oder vier Re Richtlinien gibt es natürlich noch eine Menge Fragen offen. Ja. Die Frage ist, wenn man natürlich sagt, okay, es, äh, Patente dürfen nur auf neue und nützliche Verbesserungen ähm, vergeben werden, Ja, dann ist halt die Frage, was ist jetzt eine neue nützliche Verbesserung? Und mhm. das hat sich dann eben die folgenden Jahrhunderte ja, in England durch die Rechtsprechung ähm, rauskristallisiert. Ja. Wenn ich sage, Patente dürfen nur auf neue Sachen vergeben werden, was ist neu ja, muss, äh, Und da wurde hat man auch gerungen ja, um eine Definition von diesem Neuheitsbegriff. Muss die komplette Maschine neu sein, die jetzt äh, in England eingeführt wird oder ist eine ist die Verbesserung einer Maschine immer noch neu? Ja. Mhm. Und auch wenn man muss immer ja, es ist jetzt kein, kein die Frage ist, hat man Rechtsanspruch auf ein Patent, nur weil man eine Erfindung hat, ja, das lief da dann wahrscheinlich besser als anderswo in Europa zu der Zeit aber die Vergabe eines Patents bleibt weiter tendenziell eher ein Gnadenakt und vor allem die Umstände der Patenterteilung sind oft Verhandlungssache. Also was kann ich letztlich mit dem Patent, was erlaubt es mir? Und da habe ich ein Beispiel ähm, aus dem 17. Jahrhundert. Es geht tatsächlich um die Seefahrt und zwar geht es um Navigation. Das heißt, wenn man als Kapitän wissen möchte, wo befinde ich mich eigentlich gerade auf dem Globus, dann kann ich ja den Breitengrad ähm, am Stand der Sonne bestimmen. Ja, Da, wo die Sonne um 12 Uhr am höchsten Punkt ist, Abstand zum Horizont, kann ich den Breitengrad bestimmen, an dem ich mich gerade befinde. Das große Problem war aber der Längengrad. An ja, welchem Längengrad bef Grad befinde ich mich gerade? Und die Lösung für das Problem ist eigentlich relativ simpel. Ich brauche einfach nur eine präzise Uhr. Ja, das heißt, diese Uhr, die, lässt, die zeigt dann immer Londoner Zeit an. Und wenn ich mich dann irgendwo auf den Weltmeeren befinde und die, es ist, die Sonne steht am höchsten Punkt, dann weiß ich, da wo ich mich jetzt befinde, ist 12 Uhr. Und wenn dann die Uhr, die meine, meine supergenaue Uhr, 3 äh, Uhr anzeigt, dann weiß ich, okay, ich bin drei Stunden westlich oder eben östlich von London. Und dann kann ich eben relativ gut bestimmen, wo ich mich gerade befinde. Und es war also relativ klar, ich, man braucht einfach eine genaue Uhr. Ja, die über Wochen, Monate möglichst äh, genau geht. Und 1656 reicht der Niederländer Christian äh, Huygens ein, eine, eine erste Idee für eine Uhr zum Patent ein. Ja, die funktioniert mit Pendeln. Das hat scheinbar ganz gut funktioniert, wenn die Uhr an Land ist. Ja, aber an, auf einem schwankenden Schiff funktioniert die nicht. Ja. Hm?
2: Ja, nee, das ist, äh, ich weiß, worauf du rausgehst wahrscheinlich und äh, der Prozess ist durchaus interessant, sich mal reinzulesen, weil es halt wirklich die, die spannendsten Ideen gab und auch teilweise dann mhm. das mit der Pendel. Ich glaube, da gab es sogar dann Ideen, äh, das Ding irgendwie so zu, ange äh, zu lagern, dass die Pendel mhm. irgendwie dann doch wieder funktionieren, aber das macht da auch keinen Sinn. Also. Wenn ich mich okay. nicht
3: irre, gibt es dazu auch eine Folge von Geschichte aus der Geschichte Dings, also, das ja, ja, echt? müsste also zu äh, der Uhr
1: ich habe es in Geo-Epoche auf jeden Fall gelesen, vielleicht äh, die, die Story. Und da ging es eben um Patent und die, die Geschichte habe ich jetzt wieder rausgegraben. weil Es geht nämlich um den Hook, von dem, dem er in dem Physikunterricht auch vom Hookschen Gesetz, da geht es um Federn. Der Hook, ja. Geht Und der hat nämlich eine Uhr dann 1660 entworfen, die von Metallfedern angetrieben wird. Also die geht wesentlich genauer. So, und jetzt geht es ja aber um Patentschutz. Das heißt, für die Uhr hätte er gerne einen Patentschutz. Das heißt, er baut die Uhr und schleift den Mechanismus zum Öffnen ab. Das heißt, man kann die Uhr nicht mehr öffnen. Und der Mechanismus bleibt verborgen. Und damit geht er jetzt, damit beantragt er jetzt ein Patent. Die Frage ist aber...
3: Moment, kriegt er das innen dann nicht,
1: weil man das nicht sieht? Kriegt nein, er, das es nicht? Geht erst, er möchte erst mal wissen, was kriegt er denn eigentlich für das Patent? Also, hm? oder Entschuldigung, Elias, welche Frage war
3: Nee, nee, also nach dem Motto, ich dachte, jetzt geht er hin, lässt sich das patentieren, aber weil die Leute ja nicht wissen, was drin ist, weil er es abgeschlüpfen hat, dass er dann keinen Patentschutz auf das drin bekommt oder nur das draußen.
1: Nö, das ist, das ist nicht unbedingt der Punkt. Ich denke, wenn er das bekommen hätte, hätte er schon die Uhr öffnen müssen und dann zeigen müssen, was drin ist. Aber er wollte eben wissen, was kriegt er für Patentschutz. Ja, er will nämlich welche Abgaben, mit welchen Abgaben kann er rechnen? Er möchte verhandeln. Er möchte einen möglichst guten Patentschutz haben. Aber was heißt jetzt Patentschutz genau? Das heißt, es ist klar, Seekapitäne, die seine Uhr nutzen, müssen ihm eine Lizenzgebühr bezahlen. Er möchte aber auch, dass, dass wenn seine Erfindung von jemand anderem verbessert wird, dass auch dann dass er auch dann weiter Lizenzgebühren erhält. Also auch für die verbesserte Erfindung, also für eine mhm. Verbesserung seiner eigenen Erfindung möchte er weiter Lizenzgebühren haben. Mhm. Ja, und das möchte er eben geklärt haben, bevor er seinen Mechanismus verrät. Auf jeden Fall können die sich nicht einigen. Und er bricht die Verhandlungen ab. Ja, er denkt, okay, dann kann es ja nicht so dringend sein mit der Uhr, dann warten wir mal, bis sie wiederkommen. Um vielleicht ja, das aus der heutigen Sicht mal zu betrachten. Ähm, wirkt der Hook jetzt vielleicht gierig? ja, Könnte man meinen, ja, er will aus seiner Erfindung möglichst viel rausholen und ist es jetzt gerecht, dass er auch wenn seine Erfindung verbessert wird, dass er dann immer noch Lizenzgebühren kriegt und aus heuter, heutiger Sicht wäre der Fall natürlich klar, ja? natürlich würden, nach, also nach modernem Patentgesetz würden dem Hook natürlich äh, auch dann Lizenzgebühren zustehen innerhalb des Zeitraums, wenn seine eigene Erfindung verbessert wird. Also ich komme nicht viel. aus dem Patentschutz raus, nur weil ich so viel er will, oder so viel, so viel man halt äh, raushandelt. Auf jeden Fall, man kommt nicht aus dem Patentschutz raus, nur weil ich eine Erfindung verbessere. Ja, ähm, ja ist halt Handlungssache. Ja, wenn dann der, wenn ich sage zum Kapitän, ich hätte gerne äh, so und so viel, und dann sagt der Kapitän, nee, das zahle ich nicht, dann muss er halt die alte Uhr nutzen. Ja. Die, die, die nicht patentgeschützte Uhr. Jedenfalls, dann kommt wieder der Christian Huygens und der reicht jetzt auch eine eigene Uhr ein mit dem Federlaufwerk. Zehn Jahre später sogar. So, und dann äh, geht jetzt so eine Art Streit los. Wer, wer hat es zuerst erfunden? Ja, dann kommt der Hug auf den Plan. Okay, wenn, wenn jetzt doch ein anderer kommt mit der Lösung, dann sagt, will, will er halt nachweisen, dass er doch ähm, die, so eine Federuhr zuerst erfunden hat und dass ihm das Patent eigentlich zustünde. Ja, also und das Entscheidende ist halt, dass bei diesen Streitigkeiten ähm, kommen Details an die Öffentlichkeit zu der Uhr, wie die funktioniert. Und zwar ausreichend Details, dass lokale Uhrmacher die Uhr kopieren können. Also bereits nachmachen können. Und dann kriegt letztlich keiner einen Patentschutz. Ja, weil es ist einfach nicht mehr nötig, ein Patent zu vergeben. Das Geheimnis der Uhr ist offenbart. Ja, und damit äh, muss kein Patent mehr vergeben werden. Und es kriegt auch keiner mehr eins. Soviel zum Patentschutz in England. Der hat auch für die damalige Zeit vergleichsweise sehr gut funktioniert. Von 1623 bis äh, 1800 wurden in England 2344 Patente erteilt. Ähm, ich habe jetzt vorhin das rausgeschaut. Ein relativ berühmtes Patent ist ja das von James Watt. Und jetzt habe ich das dummerweise wieder geschlossen, das, den Reiter. Aber das, äh, von wann das war... Ah ja, genau, 1769, Erfindung der Dampfmaschine. Also da eins, eins dieser Patente ist die, auf die Dampfmaschine. Genau. Und ab 1641 zum Beispiel auch äh, gibt es äh, erst ein Patent, Erst also gilt auch Patentschutz für die Kolonie Massachusetts und so fasst dann der Patentschutz auch langsam in Nordamerika Fuß. Ja, auch in den Niederlanden äh, gab es eine Hochphase des Patentschutzes, dieser Christian Huygens, der hat in den Niederlanden eine Menge Patente für Uhren bekommen. Ähm, Frankreich war da eher, war, war Patentschutz nicht so verbreitet. Frankreich hat mit sehr stark mit Privilegien gearbeitet, ja, auch im Sinne von merkantilistischer Wirtschaftspolitik haben die halt die Ansiedlung von Großgewerbe gefördert. Wie fördere ich Großgewerbe, indem ich halt jemanden ein Privileg erteile oder ein Monopol gebe und im Prinzip die Konkurrenz ausschalte. So ist zum Beispiel auch in Lyon die die Seidenfabrikation entstanden. Also da ist ja eine, hat ja eine Text große eine, eine Textilindustrie gegeben. Und vielleicht so eine Notiz am Rande, es gibt ja so im gewerblichen Rechtsschutz drei große Schutzrechte, nämlich Patentschutz, Marken und Design. Und Design ist also die, die, die dritte Art des, im gewerblichen Rechtsschutz. Und das hat den der Designschutz hat einen Ursprung tatsächlich im 18. Jahrhundert in äh, Lyon in dieser in der dortigen Textilindustrie. Ähm, Designschutz ist eben ein Schutz für ein gewerblich hergestelltes Erzeugnis, also nicht für ein Einzelstück, sondern für irgendwas, was in Masse hergestellt wird. Ja und, und damals seit 1737 konnte man einen Musterschutz auf eine bestimmte Webart bekommen. Also wenn sich die eine Manufaktur für, entschieden hat, sie tun jetzt äh, 1000 Meter Tuch mit dem einen Muster herstellen. Ja, dann konnte man sich das Muster schützen lassen, dass die Manufaktur nebendran sich ein neues Muster überlegen musste. Und aus dem hat sich dann der moderne Designschutz entwickelt. Ja, das ist am Rande. Genau. Ja, Und gerade in Frankreich wird halt recht deutlich, dass dieses äh, diese Vergabe von Patenten sehr willkürlich war ja, und eben abhängig war von den Beziehungen zum König. Und mh, auch sonst, ja, noch ein Beispiel aus Kursachsen. Ja, da erhält der Orgelbauer Gottfried Silbermann 1721 ein 15-jähriges Patent auf ein Musikinstrument. Das heißt, er bekommt das Patent, scheint alles zu funktionieren. Dann kommt ein Verletzer, der also sein Musikinstrument nachbaut der geht vor Gericht, gewinnt den Verletzungsstreit. Ja, das Problem ist nur, der Kurfürst sieht es dann ja, und verweigert die Durchsetzung von dem Gerichtsbeschluss ja, aus mehr kantilistischen Erwägungen. Ja, also man guckt halt immer, es ist, das, das Patent wird als Privileg erteilt und Privileg kann auch wieder entzogen werden. Ja, und ähm, das ist halt immer abhängig vom, von, von der Kooperation des jeweiligen Herrschers. Und das führt uns jetzt zum nächsten Punkt, ja, nämlich die französische Revolution. Da wurden ja die Karten durchaus neu gemischt, was das Privilegienwesen angeht und was auch das Verständnis ja, zwischen Privilegienvergabe und, und äh, dem Volk angeht, ja, ob man das einfach so hinnehmen muss. Ich möchte kurz zitieren aus Artikel 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses, in den Fällen und unter den Bedingungen, die einem Gesetz, in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt, zu werden, geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. Und dann Absatz 2, geistiges Eigentum wird geschützt. Also das heißt, geistiges Eigentum ist genauso zu behandeln wie körperliches Eigentum. Muss genau nach denselben Grundsätzen geschützt werden. Und um den Ursprung von dem Gedanken zu verstehen, muss man zur französischen Revolution zurückgehen. Da wurden nämlich erstmal 1789 alle Privilegien abgeschafft, also die vorher durch die Monarchie ausgegeben wurden. Und es hat auch Erfinderprivilegien eingeschlossen. Also auch alle Erfinderprivilegien waren abgeschafft. Gleichzeitig machen sich aber in Frankreich schon einige Gedanken, wie man mit Patentschutz umgeht. Da gab es dann. Marquis äh, Stanislas de Boufflé. Der legt am 30. Dezember 1790 der Nationalversammlung einen Bericht vor, in dem er für die Einführung eines Patentschutzes in Frankreich wirbt. Der guckt nämlich nach England und sieht, dass die schon mal einen gewaltigen Vorsprung haben bei der Industrie, durch die industrielle Revolution. Ja. Hm. Dass die also dass die dortige Industrie schon mal deutlich überlegen ist und dass die dort ein Patentgesetz hat, das funktioniert. Dann ist es auch so: Die Vereinigten Staaten haben sich ja so eben gegründet und sind gerade dabei, eine Verfassung äh, auszuhandeln und die sind ja auch dann im Austausch mit Frankreich. Und auch die haben mh, eine Art, ja, Patentschutz schon in der Verfassung berücksichtigt, ja Schutz auf Ideen und Erfindungen mit dem Ziel, die heimische Wirtschaft, auch die heimische Industrie zu stärken und von England zu emanzipieren. Das heißt also, der befürwortet Patentschutz, aber er misstraut jeder Art von Patentprüfung. Er sagt, eine, jede Form der Patentprüfung, also eine, eine Patentprüfung kann nicht neutral ablaufen. Ja, wie hat man früher Patente geprüft? Man hat eben Gutachten eingeholt. Das heißt, man hat an Professoren, äh, man hat eine Kommission eingerichtet, die Patente prüfen sollte. War auch bei diesem Reichshof gerade schon. Da gab es eine eigene Patentkommission und die haben dann eben ihre Meinung geäußert. Ja, und oftmals hatten die auch eigene wirtschaftliche Interessen und in dem Lichte haben die so Erfindungen oft beurteilt. Auf jeden Fall saß der Frust tief, tief, dass irgendjemand eine Erfindung beurteilt und dann Daumen hebt oder Daumen senkt. Und Bufflet ist davon ausgegangen, dass der Erfinder ein natürliches Eigentumsrecht an seiner Erfindung hat. Das heißt also begründet mit Naturrecht, dass man dass der Staat ihm dieses Eigentum garantieren muss. Und natürlich möchte ein Patentgesetz, das alle gleich behandelt. Und ja, auch vielleicht schon an, eben Anbruch, Wirtschaft, Kapitalismus. Also der Staat soll jetzt die Erfinder auch nicht belohnen über Prämien, sondern er soll ihnen einfach nur die Möglichkeit geben, sich die, sich die Belohnung selbst zu erwirtschaften. Das heißt, es gibt jetzt in Frankreich ein, ein relativ revolutionäres Patentgesetz, nämlich dass man eine, dass man ein Patent nur noch beantragen muss und es findet keine Prüfung mehr statt. Das heißt, Patente werden ungeprüft eingetragen und gelten auch ungeprüft. Hm. Und äh, geprüft wird erst im Streitfall. Ja, also erst wenn es vor Gericht geht, wird vor Gericht im konkreten Verletzungsstreit geprüft ob die Voraussetzungen für Patentschutz überhaupt gegeben sind. USA ist dem französischen Vorbild gefolgt, hat also 1793 die Prüfung abgeschafft, dann aber 1836 wieder eingeführt. Und es ist tatsächlich heute so, es gibt zwei Patentsysteme auf der Welt. In manchen Systemen wird erst geprüft und dann erteilt. Und in anderen Systemen wird erst erteilt und geprüft wird es dann, wenn es Streit gibt.
3: Lass mich raten, in den USA ist das äh, er Erteilt und dann ge geprüft.
1: Nein. Ah, verdammt. <lacht> das genaue Gegenteil. Also es wird fast, es wird ganz stark überwiegend wird geprüft und dann erteilt. Es ist eher exotisch, dass das erteilt und dann geprüft wird. Frankreich ist tatsächlich heutzutage. Und Deutschland komme ich später dazu. Mhm. Also ist das. Ja. Genau, in Frankreich wird erst erteilt und im Streitfall wird geprüft. Und sonst wird eigentlich überall geprüft heute. Ja. Hintergrund ist halt auch, es ist, wenn man, wenn natürlich ein Patent erteilt wird ohne Prüfung. Ja, man kann natürlich so eine Vorprüfung auch als Service betrachten. Also, wenn ja. man jetzt Inhaber ist, weil schon mal, man schon mal eine neutrale Rückmeldung bekommt, ob im Streitfall ja. ein Patent überhaupt was wert wäre. Ja, wenn man ja. erst sich auf Patentschutz verlässt, verlässt genau. und dann, und dann knallt's. Und dann erst wird geprüft, dann ist natürlich Richtig. die Fallhöhe deutlich größer. Und aus ja, genau dem Grund wurde es in den USA auch wieder eingeführt, die Vorprüfung. Mhm. weil mhm. Und es ist natürlich auch missbrauchsanfälliger, wenn ich ungeprüfte Schutzrechte, da könnte ich ja dann einfach <lacht> Masse machen. Ja. Und äh, Genau, aber die die beiden Systeme gibt es heute noch. Ja. Dann können wir weitermachen mit Deutschland im langen 19. Jahrhundert. Ja. Oh, jetzt. Es, es ist ja so dass sich die Ideen der französischen Revolution breiten sich aus über Deutschland, Europa, durch Napoleon. Und dann nach dem Wiener Kongress ist die Frage, behält man das jetzt bei? Die, die, was man, also es wurde dann auch in Deutschland, in deutschen Landen, sagen wir es mal so, Patentgesetze nach französischem Vorbild wurden eingeführt. Und ja, und nach 1815 teilweise wieder abgeschafft. Also dann war halt Deutschland ein Flickenteppich. Es gab ähm, Gesetz patentfreundliche Gesetzgebung nach französischem Vorbild, aber es gab eben auch wieder viele Gebiete, die zu diesem alten Privilegienwesen zurückgekehrt sind. Ja, also wo einfach der Fürst gesagt hat, Preußen. Ja, das, dazu kommen wir gleich. Das ist nämlich jetzt nochmal hm. ein spezieller Fall. Aber so die meisten Staaten hatten ja Privilegienwesen. Preußen hat sich für so eine Mittelweg Entschieden. Ähm, ja, wobei, das ist halt auch immer Zeitpunkt. Es kann schon sein, dass der Flo recht hat, dass 1815 noch, gab es noch gar nichts, reines Privilegienwesen. 1845 auf jeden Fall wurde eine Gewerbeordnung erlassen. Ja. ja.
2: Es ist im Prinzip, die Regel ist quasi, wenn wenn du eine Faustregel suchst, dann die. Ähm, dort, wo Frankreichs Einfluss am stärksten war, sagen wir mal zum Beispiel hier bei uns jetzt im Südwesten, da war es meistens am liberalsten. Die ganzen Klientelkönigreiche, die zum Beispiel oder die diese Modellstaaten, die Napoleon geschaffen hat, zum Beispiel Königreich Westfalen, der erste Verfassungsstaat auf deutschem Boden, dann das später da aus der Nähe zu, zu Frankreich eben profitierende Königreich Bayern, Baden und Württemberg, die ja die großen Nutznießer sind, die krieg das sind Verfassungsstaaten. Hm. Das sind Verfassungsstaaten mit auch dem entsprechenden hm. weitestgehend eben Verfassungsumfang, wie Napoleon ihnen ihn gebracht hat. Hm. Äh, und auch eben mit französischen Patentrechten dann halt im Prinzip. Preußen ist ja halt das große Problem, weil, äh, beziehungsweise Bayern hat auch ein ähnliches Problem, weil die kriegen halt plötzlich nach 1815, nach dem Wiener Kongress, Territorien links des Rheins, in denen 20 Jahre lang die Franzosen geherrscht haben und auch das französische Recht geherrscht hat. Ähm, genau. Und haben jetzt ihre Heiden Mühe damit klarzukommen darauf, dass sie in sagen wir mal, zwei Dritteln ihrer Territorien, ihre alten Rechte versuchen zu wahren und durchzuhalten. Und in einem Drittel, das sie ursprünglich eigentlich gar nicht wollten, das kann man auch mal an der Stelle sagen, Preußen und Bayern waren nicht unbedingt geil auf die Territorien links des Rheins, äh, weil die abgetrennt von ihren Kernländern waren. Und äh, in, in, in den Provinzen haben sie quasi Leute sitzen, die auf diesen alten Rechten pochen und jetzt müssen sie irgendwie so einen Mittelweg finden, wie du, wie du sagtest. Das ist ein langsamer, langer Prozess und da ist die 48er-Revolution ein ganz großes mhm. Problem auch noch oder ein ganz großer Knackpunkt, dann sag ich mal. wo die die Stellschrauben auch nochmal anstellen können.
1: Weiß ich jetzt nicht so genau mit 1848, aber Bayern war auch nochmal ein Beispiel, da gab es tatsächlich einfach zwei Patentgesetze. Eins linksrheinisch nach ja. französischem Vorbild und eins so rechtsrheinisch, was sich so nach und nach entwickelt hat. Ja.
2: Ja. Richtig, das, das ist auch, also wirklich, das ist teilweise das Einzige, was diese Staaten da machen können. Äh, völlig zurückdrehen können sie nicht, äh, wollen sie auch zum Teil nicht, weil mhm. wenn sie völlig zurückdrehen würden, müssten sie quasi wieder ihre Kronen abgeben und zurück zu Herzogtümern oder sonst was werden, wenn sie es ganz krass betreiben wollen. Ja. Aber ja, die 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 haben da echt, die, die müssen da echt den großen verfassungspolitischen Spagat wagen, weil sie halt eben ein Zwei-Modelle-System jetzt kennen und die Leute lassen sich diese Rechte einfach nicht mehr nehmen, wenn sie sie mal hatten. Das ja. ist halt irgendwie, wenn man mal die Luft der Freiheit geschnuppert hat, will man nicht mehr wieder unter um das Joch ja. Der Willkür.
1: Genau. Ähm, und das war also der eine Konflikt zwischen französischem System und diesem alten Privilegiensystem. Dann gab es dann doch einen weiteren Konflikt, äh, nämlich dass es auch viele Bestrebungen gab, Patentschutz ersatzlos abzuschaffen. Ja, und zwar in stand Patentschutz im Konkurrenz zum Freihandel. Ja, der auch im 19. Jahrhundert, dass man einfach sagt, dass auch von den Leuten, dass, dass es eben auch Parteien gab, die haben Freihandel befürwortet als Alternative zur, zum Patentschutz. Deswegen ist auch schwierig zu sagen, ja, dass ähm, das äh, jetzt Patentschutz zwingenden ein, ein Auswuchs des Kapitalismus ist, ja, weil es eben auch im, im Kapitalismus selbst auch heute noch durchaus Strömungen gibt, die eine kom komplette Abschaffung von Patentschutz äh, fordern. Hm. Ähm, und Preußen ist da jetzt eben tatsächlich das Spannendste. Die haben halt dann auch ähm, sich halt auch gedacht, okay, wir um das Thema Patente kommen wir nicht völlig rum. Wir müssen welche damit man jetzt keinen Bogen um uns macht, müssen wir auch Patente vergeben, aber wir wollen so wenig wie möglich vergeben. Ja, das heißt, die haben einfach sehr streng geprüft, ja, gerade bei diesen Sachen, was ist neu. Auch was, wann ist es eine, eine Erfindung? Ja, da kann man natürlich die Anforderungen hochsetzen oder man kann sie niedrig setzen. Und in Preußen wurde sie hochgesetzt. Und wir sind auch schon im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Welt wächst langsam zusammen. Und es gibt durch, auch durchaus schon Ausländer, die in Preußen Patentschutz beantragen. Und da regen sich manche fürchterlich drüber auf, dass man in Preußen kein, kein Patent bekommt, weil die Prüfung einfach zu, zu hart ist. Und dass da Professoren und Theoretiker in den Kommissionen sitzen, die überhaupt keine Ahnung haben. Genau. Und deswegen ist, mein, was ist neu? Ja, vorher war es oft die Interpretation, es ist eine Erfindung, ist dann neu, wenn sie bei uns neu ist in unserem Territorium. Ja. Und tatsächlich auch, um die Hürde für Patentschutz zu verschärfen, ähm, wurde der Neuheitsbegriff ausgeweitet, also zu so einem absoluten Neuheitsbegriff. Ja, also nur weil es im Nachbarland, äh, nur weil es bei uns neu ist, ja, wenn es irgendwo anders das schon gibt in ähnlicher Form, dann müssen wir kein Patent vergeben, weil dann kommt die, wenn es nützlich ist, kommt es eh irgendwann zu uns.
3: Macht ja. doch auch irgendwie Sinn, so ja. aus moderner Sicht.
1: Und ist modern tatsächlich, genauso. Also, wenn jemand in, in, in japanischer Miniaturschrift irgendwas an, in, ins Restaurant hängt und so, dann, dann zählt es als, als Stand der Technik und dann kriegt es auf das, was auf, da steht, kein Patent mehr. Also es ist, ähm, aber das wird dann später noch weiterentwickelt. Ja, also das, das, eine Punkt, der eine Punkt ist eben die, der Freihandel und das andere ist, dass man eben schon kapiert hat im 19. Jahrhundert, gerade frühe, Mitte des 19. Jahrhunderts, da war einfach Deutschland noch gegen, also hat hinterhergehinkt gegenüber England und auch Frankreich. Ja, da war die Industrialisierung schon voll im Gange oder hat schon längst begonnen. Und in Deutschland eben noch nicht. Und das war schon auch der Plan, durch systematische Imitation ähm, aufzuholen. Und deswegen wollte man den Patentschutz im Prinzip komplett raushalten aus, aus dem Staat. Ich ja, wollte gerade
3: sagen, dann bringt es ja nichts, wenn man das nicht bauen darf, ja.
1: Ja, genau. Und es ist auch interessant, kommt später, wie, wie viele Parallelen es zwischen Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts und heute China, sagen wir es mal, um die Jahrtausendwende gibt. Also wie da so die 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 Ideen waren, wie man mit, äh, da haben die halt versucht alles, hat Deutschland alles nachgemacht. Ähm, genau, das heißt, um 1950 wurden in Preußen 90 Prozent aller Patentgesuche abgelehnt. Es gab auch Staaten, die hatten in Bremen, Hamburg, Lübeck und Mecklenburg, also wo Handel wichtig ist, da gab es zum Beispiel überhaupt gar keinen Patentschutz. Ja. Vielleicht noch ein paar berühmte Patente. Also ähm, Zum Beispiel Werner Siemens hat 1842 ein preußisches Patent für ein galvanisches Vergoldungsverfahren erhalten mit einer Laufzeit von fünf Jahren. 1847 Alfred Krupp hat ein Patent auf ein Gussstahl bekommen, ein preußisches Patent und 1853 ein weiteres Patent auf nahtlos geschweißte Radreifen für die Eisenbahn. Es gab also in Deutschland im 19. Jahrhundert eine sehr starke Antipatentbewegung und Bismarck war Patentgegner. Ja. Und auch in Europa gab es eine starke Antipatentbewegung. Niederlande hat, 19, hat 1869 das Patentgesetz abgeschafft. Die Schweiz hat einfach nie ein Patentgesetz eingeführt. Und wie gesagt, Bismarck hat 1868 eine vollständige Abschaffung des Patentschutzes beantragt im norddeutschen Bund. Und als das auch als das Reich schon gegründet war, hat Preußen im Bundesrat 1872 eine völlige Abschaffung von Patentschutz beantragt. Ja. Aber dabei ist es eben nicht geblieben. Ja, man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn jetzt in irgendeinem, es gab ja, damals sind ja auch viele Menschen ausgewandert. Ja. Ostdeutschland raus. Und es ist jetzt durchaus möglich, dass jemand, der eine Idee hat und eine Erfindung, wenn er Erfindung Geld verdienen möchte, zu Wohlstand kommen möchte, dass der dann möglicherweise, dass das ein Grund ist für Abwanderung. Ja, man geht dahin, wo man Schutz auf eine Erfindung bekommen kann. Jedenfalls ist es irgendwann zu, Patent, zu einem Patentgesetz gekommen. Es hat nämlich Druck von außen und Druck von innen gegeben. Ja. Und Druck von außen waren die Weltausstellungen. 1851 in London ging das los. Und dann das, damals hat man sich schon überlegt, dass man, ja, dazu komme ich später, auf jeden Fall 1873 fand eine in Wien statt, also auf deutschsprachigem Territorium. Und die amerikanischen Aussteller haben gesagt, die wollten nicht kommen. Weil sie, haben, weil sie eben befürchtet hatten, dass einfach die Deutschen und auch die Österreicher dann einfach das, was sie ausstellen, einfach kopieren. Und dann haben sie sich geweigert zu kommen, damit die ja, ihnen quasi die, die besten Neuerungen da auf dem Präsentierteller servieren. Die haben eben zur Bedingung gemacht, dass es einen Schutz gibt auf die Sachen, die sie zeigen, dass sie da einen Schutz bekommen können. Dann gab es natürlich auch noch einen Druck von innen. Ja, also klar, die, die Werner Siemens hat die Einführung von Patentschutz gefordert, aber auch der VDI, und der Verein Deutscher Ingenieure, unter Vorsitz von Karl Pieper, ähm, ist einem Patentschutzverein beigetreten. Die haben die Einführung von Patentschutz gefordert, wobei eben der Karl Pieper die, sich die Interessen der Einzelerfinder vertreten wollte und Siemens hat eher die, die Wünsche der Großindustrie vertreten.
3: Ist der Pieper von dem Verlag oder? Ach,
1: das... Das weiß ich nicht sicher. Wie war nochmal der Vorname? Karl Pieper mit C. Aus Dresden.
0: Karl Pieper aus Dresden. Das glaube ich nicht, dass das mit Thaler und Pieper zu tun hat. Das bezweifle ich. Wenn, wenn du die meinst, Elias.
2: War das der Politiker?
3: <lacht> ich nee. ich finde es gerade mit aber Karl mit K. Karl Pieper finde ich hier einen deutschen Zahnarzt.
2: Jurist. 1837 <lacht> bis nee.
1: 1919. Ja, würde von den Lebensdaten ein bisschen passen. Aber naja. Hm. Jedenfalls wurde 1876 ein Patentgesetz beschlossen, und es galt als unternehmerfreundlich. Und der Karl Pieper ist aus äh, Protest aus dem Patentschutzverein ausgetreten. Also er hat Wann war das? 1876. Und, äh, der wollte eigentlich eine ne französische Regelung. Also, es wird erst, wird einfach mhm. eingetragen ohne Prüfung. Ja, was zeichnet ein unternehmerfreundliches Patentgesetz im späten 19. Jahrhundert aus? Es galt mhm. das Anmelderprinzip. Das heißt, das Patent hat der bekommen, der es angemeldet hat und nicht unbedingt der, der es erfunden hat. Okay. Also, was besonders erst natürlich. Mal erst. Ja, zum einen das und natürlich ist es interessant für Unternehmen wie Siemens zum Beispiel, die angestellte Ingenieure haben. Ja, das heißt, die Inge Klar. angestellten Ingenieure machen die Entwicklungen. Mhm. Und äh, Siemens meldet an und die Interessen des Erfinders, ja, es also gibt halt keine Regelung dazu. Mhm. Dann sind die Patentgebühren relativ hoch. Ja, auch das ist natürlich was für ein großes Unternehmen kein Problem ist, aber ein kleiner Erfinder kann bereits, um die Anmeldung zu finanzieren, in die Abhängigkeit von Kapitalgebern geraten.
5: Mhm.
1: Dann hatten die Erfindungen bis 1911 einen Benutzungszwang. Das heißt, ein Patent konnte widerrufen werden, wenn die Erfindung nicht benutzt wird. Ja, das ist so ja heute so der Vorwurf, ja, Patente verschwinden in der Schublade und so. Mhm. Und im 19. Jahrhundert ja, gab es noch einen Benutzungszwang. Andererseits ist es halt auch dann für kleine Erfinder, die möglicherweise eine Erfindung machen zu einem Thema, wo die selber nicht so einfach eine Benutzung starten können. Ja. Die sind natürlich auch unter Druck ähm, Lizenzen zu vergeben möglicherweise, weil sonst das Patent widerrufen wird und dann gibt es kein Patent mehr und dann macht der Kooperationspartner kann er machen was er will. Das ist so waren so die Merkmale eines unternehmerfreundlichen Patentgesetzes: das Anmelderprinzip, Ein kleines Foreshadowing, das Erfinderprinzip wurde 1936 eingeführt, aber dazu kommen wir später.
3: Ich habe gerade äh, etwas gefunden. Das Patent ja. des Ingenieurs Karl Pieper in Dresden auf Herstellung eigentümlicher Gasapparate. Das hm. äh, Eigentümlich. <lacht> äh, Da ist äh, der mit Kage geschrieben. Es gibt immer noch, das habe ich jetzt auch gefunden, ich weiß nicht, ob die sich auf ihn zurückführen, die Karl Pieper GmbH und CoKG seit 1927 äh, Spezialisten für Motoren und Maschinen. Aber die sitzen hm. in Minden, was jetzt nicht so ganz passt. Aber egal, interessant. Hm. Zurück zum Thema. Genau, und
1: ab 1877 ist das Patentgesetz in Kraft getreten. 138 Abgeordnete haben sich dafür ausgesprochen, 90 dagegen. Also es war keine klare Sache. Es gab durchaus Kräfte dagegen. Und 1877 hat das Kaiserliche Patentamt die Arbeit aufgenommen. Als erstes Patent gilt eine, eine von Johann Zeltner aus Nürnberg, von der Nürnberger Ultramarinfabrik. Und der Gegenstand seiner Anmeldung war ein Verfahren zur Herstellung einer roten Ultramarinfarbe. Hm. Genau,
2: der Witz einer ist... Eine roten Ultramarinfarbe.
1: Ja, Ultramarin ist eigentlich blau, gell. Jetzt, ich wollte gerade sagen, das sagen, ist so ein schöner aber, Widerspruch.
0: Wieso? Violett halt, ne?
1: Kann schon sein, ja. Jedenfalls, die Idee war, das Patentamt erst mit nebenamtlichen Prüfern auszustatten. Also die Idee ist, Professoren, Ingenieure arbeiten tagsüber in ihren Firmen und abends prüfen sie noch Patente. Und es hat aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Das erste Mal, es hat natürlich ein paar Skandale gegeben, dass die Patentprüfer, wenn die natürlich ein Patent von der Konkurrenz auf den Tisch kriegen, dann machen die mit dem Wissen möglicherweise nicht, was sie ursprünglich hätten machen
0: sollen. Ja, eben.
1: Und es dann, das, der zweite Grund ist, das Patentgesetz hat halt einfach eingeschlagen. Das heißt, es hat ist ja. zu einer Patentflut gekommen 6000 ja. Anmeldungen wurden im Jahr 1878 bereits eingereicht. 10.000 Patentanmeldungen im Jahr 1886. Auch deswegen wurde die Prüfung weiter verschärft. Und das ist so das Konstrukt der erfinderischen Tätigkeit hat sich entwickelt. Also eine Erfindung muss nicht mehr nur neu sein, sondern es muss eine es muss, es gibt quasi einen Patent zwei freien Zwischenraum für Weiterentwicklungen. Und nur wenn wirklich was Besonderes dazukommt, die erfinderische Tätigkeit, dann darf man mit Patentschutz rechnen, einfach damit nicht so viel erteilt werden muss. Aber jetzt kommt parallel dazu wurde 1891, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Gebrauchsmuster gehört habt,
0: ja,
3: auch das, in
1: Deutschland gibt, es ist sowas ähnliches, wie, sowas ähnliches wie ein Patent. Also Patent, mhm. ja gut, bevor ich jetzt, auf jeden Fall das Gebrauchsmuster wurde 1891 als Ausgleich für die Verschärfung des Patent. Schutzes äh, eingeführt. Ja, Gebrauchsmuster gilt 10 Jahre, Patent gilt 20 Jahre. Das Gebrauchsmuster gibt es heute noch. Ja, Im hm. Prinzip funktioniert es genauso, tatsächlich, wie ein Patent. Aber ähm, es wird ungeprüft eingetragen. Das heißt, das Gebrauchsmuster funktioniert ah, nach ja. französischem System. Und das ist auch heute noch so. Das Gebrauchsmuster wird tatsächlich erst geprüft, wenn es knallt. Okay. Und das Patent wird erst geprüft und dann eingetragen. Ja, und das war eben so als Kompromiss, dass man gesagt hat, okay, man braucht noch einen einfachen Patentschutz. Dann richten wir einen Blick jetzt mal raus in die Welt. Ja, wir sind ja bei der Frage, warum kann man mit Patentschutz eine Pandemie verlängern? Und hm. um das zu verstehen, wir, kann man auch schon ins 19. Jahrhundert gehen. 1851 es los mit den Weltausstellungen und da gab, damals gab es schon die Idee, dass man vielleicht international Patentschutz einführen könnte. Also ein Patent, ein einziges Patent, das weltweit gilt. Und immer im Rahmen von Weltausstellungen wurde das immer mal wieder diskutiert, ja, ob man sich nicht auf ein einheitliches weltweites Patent einigen könnte. Gerade so Länder wie Österreich, Ungarn oder auch Deutschland waren noch reserviert. Ja. Sie wussten, sie sind im Rückstand, was die Industrie angeht und von dem Weltweiten Patentschutz haben sie nichts. Ja. Zum Beispiel so, dass ähm, im Jahr 1870 entfielen drei, äh, 23 Prozent der Weltindustrieproduktion auf die USA ja, und äh, 4% Prozent auf Österreich-Ungarn. Und deswegen hatten die, also hatten die natürlich Angst, dass äh, dass sie da unter die Räder geraten, wenn sie äh, den US-Unternehmen großzügigen Patentschutz gewährleisten. Es gab auch immer mal wieder so skurrile, Sa auch es gab nationale Regeln, zum Beispiel galt in Frankreich, also konnte ein Patent erlöschen, wenn das, Pat wenn das patentierte Erzeugnis im Ausland hergestellt wurde und dann eingeführt wurde. Also da, das, da galt im Prinzip nur, wenn, wenn, das wenn, das Patent auch in, also wenn die geschützte Sache auch in Frankreich hergestellt wurde. Ähm, jedenfalls im Rahmen der Weltausstellungen trifft man sich immer mal wieder und verhandelt. Und es kommt 1884 tatsächlich zu einem Vertragswerk der Pariser Verbandsübereinkunft. Und die gilt auch heute noch PVÜ abgekürzt. Zwei wesentliche Grundgedanken ähm, wurden dort verwirklicht, nämlich das Prinzip der Inländerbehandlung. Das heißt, wenn ein US-Amerikaner in Deutschland ein Patent beantragt und ein Patent bekommt, dann wird er genauso behandelt wie ein deutscher Patentinhaber. Ja, das heißt, er wird nur der Amerikaner, wird nur, weil er weil er Ausländer ist, in Sachen Patentschutz nicht schlechter behandelt. Um, umgekehrt wird ein Deutscher, der ein Patent in den USA hat, so behandelt wie ein US-Amerikaner dort. Also man die Patentgesetze dürfen zwar voneinander abweichen. Es gab, darf starke Patentgesetze geben, schwache. An, aber es werden alle gleich behandelt vor dem jeweiligen nationalen Patentgesetz, egal woher sie kommen. Das war natürlich im 19. Jahrhundert ein Riesenschritt eigentlich. Ja. Mhm. Wurde auch Das, das Gegenteil wäre das, äh, wär halt, das, dass jeder nur den Patentschutz kriegt, den er im heimischen Land hat. Dann, das zweite wichtige Element, was beschlossen wurde, war die sogenannte Prioritätsrecht. Ich weiß nicht, ob das Wort Priorität schon mal irgendwo, äh, ob ihr das schon mal gehört habt. Das kommt ja auch in anderen Zusammenhängen manchmal vor. Letztlich ist die Priorität ein Zeitstempel. Ja. Das heißt, wenn ich eine eine Patentanmeldung irgendwo einreiche, dann kriegt die einen Zeitstempel, ein Datum. Und dieses Datum gilt sechs Monate lang weltweit. Ja, das heißt, also wenn wir haben jetzt den 23.11., sagen wir mal, man meldet am, am, am 23.11.1885 in Deutschland ein Patent an und packt dann die Unterlagen in Dampfer, und der kommt einen Monat später in New York an und man rennt zum dortigen Patentamt und tut es am 23.12.1885 dort einwerfen im Briefkasten. Ja, dann wird quasi der Anmeldetag um einen Monat zurückversetzt auf den Tag der deutschen Anmeldung. Ja. Das heißt, ähm, und auch das Prinzip gilt heute weltweit. Also wenn man eine Patentanmeldung beim deutschen Amt, Patentamt in der Zweibrückenstraße in München einwirft im Briefkasten, dann gilt dieser Zeitstempel, den man dadurch schafft, zwölf heute sind es zwölf Monate weltweit. Das heißt, wenn mhm. ich ein Jahr später meine Anmeldung in China einwerfe, dann gilt es, wie als hätte man es ein Jahr vorher eingereicht, mhm. stark vereinfacht ausgedrückt. Deutschland wollte da erstmal nicht mitmachen, weil... Sie, sie hat begründet, wurde dies mit der eventuell unkontrollierbaren Zuverlässigkeit der Behörden halb, zivilisi halb zivilisierter Länder. Also ein bisschen auch aus Arroganz kann man ja. sagen, weil man hat halt gesagt, okay, wenn da jetzt jemand in Mexiko eine Patentanmeldung einreicht und dann einen Zeitstempel kriegt, dass also wir können ja gar nicht wissen, wie die arbeiten. Ja, also klar. Wir akzeptieren nichts, was von außen kommt. Die
0: sind ja korrumpierbar alle.
1: Genau, nur wir nicht. Wir sind so mhm. die ehrbaren Beamten. Mhm. Genau. Und äh, wie gesagt, es gab Länder, die hatten gar keinen Patentschutz. Und es war auch kurios natürlich, dass gerade die das besonders attraktiv fanden, da mitzumachen. Ja, also ein wenn, mhm. Schweizer, wenn die Schweiz keinen Patentschutz hat, dann können trotzdem, wenn die da mitmachen bei der Pvu, dann können Schweizer Unternehmen in den USA trotzdem Patentschutz bekommen, Ja, wird mhm. denen quasi gewährleistet. Ja. Also 1883 wurde dann diese Pvu äh, unterzeichnet deswegen, und das, ja, Schweiz und Niederlande, die zu dem Zeitpunkt gar kein eigenes Patentgesetz hatten, haben da mitgemacht, wahrscheinlich alle anderen Länder, die auch sofort unterzeichnet hatten, haben da auch mitgemacht, weil, es kein, weil sie nur profitieren konnten, nur Frankreich gilt so als idealisiert, dass die da mitgemacht hatten, obwohl sie auch was zu verlieren hatten, genau, und aber das Vereinigte Königreich hat 1884 beigetreten, USA 1887 und Deutschland 1903 Und die PVÜ gilt heute noch. Und die ist auch heute noch prüfungsrelevant, wenn man Patentanwaltsprüfungen ablegt. Und heute sind tatsächlich 177 Staaten in dieser Pariser Verbandsübereinkunft. Das heißt, die Welt ist im Prinzip nahtlos in diesem Vertragswerk drin. Ja, bis auf in Südamerika sind ein paar Staaten und in Afrika sind ein paar Staaten, die nicht mitmachen. Aber ansonsten ist äh, hat man ein weltweites, dichtes Vertragswerk. Und natürlich war auch ja seitdem immer wieder angepasst worden und vor allem war schon das Ziel, dass sich die dass die Patent, Patentgesetze nicht mehr so unterschiedlich sind, dass die sich immer mehr vereinheitlichen. Aber ja, das heißt, wir sind jetzt durch 19. Jahrhundert durchgekommen, also warum und aus dem ist das Patentwesen ähm, relativ stark vorgegangen. Ich wäre jetzt beim letzten Punkt im 20. Jahrhundert in meinem Zeitstrahl. Und würde tatsächlich mir angucken, was, was mit dem Patentwesen im 20. Jahrhundert passiert ist. Man verbindet ja tatsächlich die Idee Patentschutz mit, einer, mit freiem Handel, mit Marktwirtschaft, mit Kapitalismus. Und die Frage ist, was ist, was hat sich da im Nationalsozialismus getan? Wie war das Patentrecht in der DDR organisiert? Und dann gucken wir noch kurz nach China. Mhm. Wie gesagt, ich habe immer mal wieder so Fragmente, die ich irgendwo gelesen habe, zusammengesucht. Und ein Fragment, wo vom Patentschutz die Rede ist, ist in einem Zeit Online-Artikel. Da geht es um das Interview von Zeit Online mit Gabriel Bach. Das war der stellvertretende Ankläger im Prozess gegen Adolf Eichmann. Und da ging es in dem Interview eigentlich um die Frage, dass der Adolf Eichmann ein besonders konsequenter, radikaler Judenvernichter war, also der besonders kompromisslos bei der Judenvernichtung war. Und da stellt also die Zeit online, um welche Fälle ging es. Ja, und dann antwortet der Bach, einmal wandte sich ein General an ihn, der das Kommando in Paris innehatte. Er schrieb von einem Herrn Weiß, einem jüdischen Professor, der ein ausgewiesener Experte für Radartechnik war. Der General wollte dessen Wissen für die Deutschen nutzen und wies, ihn des wies deswegen an, ihn und seine Frau nicht zu deportieren. Eichmann wies den General zurecht und schrieb, die deutsche Armee hat die Patente dieses Juden sowieso schon übernommen. Da sehe ich keinen Grund, die Deportation nur um einen Tag zu verschieben. Hm. Was ich... Ja, spannend fand oder was, was mir eben irgendwie ungewöhnlich vorkam, ja, dass man ist man ist im Krieg und man missachtet sämtliche Regeln zerbombt Städte, <lacht> richtet Massaker an, erschießt Kriegsgefangene. Aber irgendwie war es wichtig, dieses Patent zu erwähnen. Mm, ja. mm, das ist
0: wirklich interessant,
1: ja. Und da hat mich dann interessiert, welche Rolle hatte Patentschutz im Krieg? Welche Rolle hatte Patentschutz im Nationalsozialismus? Um das zu verstehen, muss man noch mal kurz vor den Ersten Weltkrieg zurückgehen. Es ist nämlich so, Deutschland war relativ spät, was das Patentwesen anging. Aber zwischen 1910 und 1913 schaut die Sache so aus. Deutsche Unternehmen hatten 15.044 Patente in England. Umgekehrt hatten englische Unternehmen nur 2.507 Patente in Deutschland. Also Deutschland, deutsche Unternehmen hatten sechsmal so viele Patente in England wie umgekehrt. Deutsche Unternehmen hatten 12.500 Patente in Frankreich. Umgekehrt hatten französische Unternehmen 2.500 Patente in Deutschland. Also Faktor 5. Ja, selbst wenn man sich die USA anguckt, hatten deutsche Unternehmen wieder 12.231 Patente in den USA. US-Unternehmen hatten 10.754 Patente in Deutschland. 43% aller Chemiepatente in den USA, und wurden von, USA wurden von deutschen Unternehmen gehalten ja, vor dem Ersten Weltkrieg. 81% aller Farbpatente. Das heißt, man kann sagen, dass Deutschland Patentweltmeister war vor dem Ersten Weltkrieg und massiv von dem internationalen Patentwesen und diesem PVU und diesem Vertragswerk profitiert hat. Am 7. August 1914 ähm, erklärt Großbritannien, ja, dass sie auf diese, dass sie auf die Patente von deutschen Unternehmen, die in England gehalten werden, ähm, jetzt zugreifen wollen. Also so die Nehmer und mhm. treten in die Tonne. Und Deutschland war natürlich relativ war sofort klar, dass sie, wenn dieses internationale Patentwesen stirbt, haben sie wesentlich mehr zu verlieren als die Kriegsgegner. Mhm.
5: Mhm.
1: Und das heißt, die hatten ein gewisses Interesse daran, das einigermaßen aufrechtzuerhalten. Und interessanterweise haben das alle Staaten gemacht. Also es waren alle Staaten, unabhängig davon, dass man im Ersten Weltkrieg gegeneinander gekämpft hat, waren relativ bemüht, das Patentwesen nicht unnötig anzugreifen. Es wurden in allen Staaten wurden Gesetze erlassen, Regelungen erlassen, dass man äh, kriegswichtige Patente von Gegnern einfach mal benutzt. Ja? Aber man hat das recht sparsam angewendet. Also man hat Patentschutz nicht einfach ignoriert. Und... Es wurden auch Patente von äh, Kriegsgegnern angenommen. Also wenn ein Franzose mitten im Ersten Weltkrieg es auch immer geschafft hat, eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt einzureichen, wurde die zunächst mal angenommen. Ne? Ähm, man hat also schon versucht, dieses System aufrechtzuerhalten. Auch der Versailler Vertrag äh, ähm, enthält Regelungen zum Schutz ähm, von Patenten. Und, ja, und es war allgemein mh, und es war auch zum Beispiel mal angedacht, die, die Schutzrechte von Deutschen im Ausland, dass man die belastet, um Reparationen zu finanzieren. Auf jeden Fall durch den Ersten Weltkrieg ist das Patentwesen, internationale Patentwesen, ganz gut durchgekommen. Dann kommt ja der Nationalsozialismus und die Frage ist, wie stand äh, der Nationalsozialismus zum Patentwesen? Hitler hing dem geniehaften Erfinderbegriff an. Also äh, man kann, äh, was er Hitler von Erfindertum hält, kann man in Mein Kampf, Seite 496, nachlesen. Das war für ihn eher so eine Art Metapher, um sein Führerprinzip zu verdeutlichen, dass das Genie nicht von der Masse kommt, sondern dass es Einzelne gibt, die besonders herausragen und die deswegen, und die Gesellschaft muss es denen möglichst leicht machen. Also, ich hatte schon angekündigt, dass es 1936 ein neues Patentgesetz gab, unter nationalsozialistischen Vorzeichen. Aber im Prinzip, Wurde ein Entwurf verwendet, der schon seit 1913 existierte und man muss so sehen, der Entwurf wurde propagandistisch ausgeschlachtet und zwar nach innen wie nach außen. Also wenn man jetzt mal nach außen geht, also im Außenverhältnis, es war ja das nationalsozialistische Regime hat ja auch gerade in, in der Anfangszeit versucht sich nach außen, im Außenverhältnis positiv darzustellen. Es gab erst 1936 auch die Olympischen Spiele in Be Berlin. Und das äh, Patentgesetz, das ja auch international relevant war, ja, nachdem wurden ja auch ausländische Patente beurteilt, also war ja, war ja für die relevant, hat auf nationalsozialistische Rhetorik im Prinzip weitgehend verzichtet und hat auch internationale Bestimmungen nach diesen ganzen äh, internationalen Regelwerken umgesetzt. Ja, zum Beispiel, dass es eben darum ging, Erfinder auf Patenturkunden immer zu nennen. Ja, also Erfinder sind immer Personen, das gab es ja vorher in Deutschland nicht, da gab es das Anmelderprinzip, da stand dann die Firma Siemens drauf und gut war, sondern es muss immer klar festgelegt werden, wer ist eigentlich der Erfinder. Ja, und nach innen hat man es auch ausgeschlachtet, ja, weil eben gesagt, okay, jetzt hier die Weimarer Republik, die haben das alle nicht fertig gebracht, da mal ein neues Patentgesetz hinzubringen so, und wir haben es jetzt geschafft. Genau. Ähm, hatte das, welche Auswirkungen hatte ansonsten das, äh, na, der Nationalsozialismus aufs Patentwesen? Ähm, es wurden natürlich alle jüdischen Patentprüfer entlassen, nicht arischen Patentprüfer wurden entlassen und mh, auch de, den Juden wurde der Beruf des Patentanwalts verboten, äh, <hört> spätestens 1938. Vielleicht kurz zur Frage, was ist ein Patentanwalt eigentlich? Es ist natürlich immer so, wenn man eine, eine Erfindung, eine, einen Patentantrag schreibt, eine Patentanmeldung, das macht man nicht so häufig im Leben. Und da lässt man sich natürlich gerne beraten und wenn jemand Beratung sucht, da gibt es auch immer welche, die Beratung anbieten. Es gab dann den Patentagenten und gab es natürlich auch unseriöse Leute und man hat diesen Beruf halt irgendwann professionalisiert und hat ihn zu so Ähnlichem eben wie im Rechtsanwalt entwickelt. Hm. Genau. Und den Beruf durften halt, also, Paragraph 1, Juden ist der Beruf des Patentanwalts verschlossen. Paragraph 2, wir Juden, die jetzt noch Patentanwalt sind, werden gelöscht aus dem Register. Ja. Und bin jetzt schon ein bisschen spät in der Zeit, aber ich würde das vielleicht noch kurz sagen. Und dann wurden halt auf diese Regelung wurden 45 Juden, also 45 Patentanwälte gelöscht. Ja. Und ähm, 1949 hätten die sich wieder Hätten die ihre Zulassung wieder bekommen können ja, unter der Voraussetzung, dass sie damals auf der Liste standen ja, und dass sie äh, auf, aus, na, aus rassischen Gründen gelöscht wurden und dass sie jetzt quasi wieder zurück nach Deutschland, also jetzt in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Ja. Und von diesen 45, die damals gelöscht wurden, sind vier dann 1949 wieder zugelassen worden. Also vier haben entweder überlebt und wohnen in Deutschland und wollen noch weiter Patentanwalt sein. Hm. Genau. Wie es dann im Ersten Weltkrieg war, lief es im Prinzip im Zweiten Weltkrieg weiter. Also man hat auch von Nationalsozial also auch im Krieg versucht, also man hat Patentschutz irgendwie respektiert. Also man musste, wenn man als Unternehmen, als deutsches Unternehmen im Krieg ein Patent benutzen wollte, musste man einen Antrag beim Präsidenten des Reichspatentamts. Stellen, dass man also ein, dass man das Patent eines Feindes ausüben möchte. Und die meisten Anträge wurden abgelehnt. Ja, es gibt nicht einmal zehn genehmigte Fälle. Und die SS hat den eigenen Patentanwalt angestellt. Also, das heißt, die SS war ja selbst auch unternehmerisch tätig. Die Konzentrationslager waren ja Unternehmen teilweise. Ja, und da hat, die hatte einen Patentanwalt angestellt, der damit drauf guckt was da, ob da Patente benutzt werden, verletzt werden, was auch immer. Und es ist ähm, Lizenz, der hat den, also es ist äh, überliefert, dass der die Lizenzsachen zum Beispiel bei einem, gegenüber einem schwedischen Unternehmen äh, beraten, also die Lizenzverhandlungen ja. gegenüber einem schwedischen Unternehmen geführt hat, das Patent auf Bausto einen Baustoff hatte. Und vor dem Hintergrund, ja, auch wenn man eben für die Zeit nach dem Endsieg denkt, man will das Patentwesen halten, ja, dann ist, macht's natürlich, ist es natürlich eine gewisse Logik, dass man einen jüdischen Professor mit Versprechungen, also nö, wie das Hintergrund, keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, man hat den halt genötigt, durch Versprechungen, durch Drohungen, die Patente zu überschreiben auf die deutsche Wehrmacht, ja, dann gehören die denen und dann hat man ihn deportiert. Also vor der, in dem Hintergrund hat das eine gewisse Logik. Und deswegen, also es war hat ihn, es war so, wie er es gemeint hat. Ich hatte gedacht, vielleicht weiß, weiß einer von den Leuten, die da nicht, die da tätig sind, wissen nicht, was ein Patent jetzt genau sein soll und können mit dem Begriff nicht viel anfangen und verwenden ihn falsch. Aber er, er wurde es wohl nicht falsch verwendet, sondern es war einfach wichtig. dass
0: Es ist einfach an Zynismus und Menschenverachtung nicht zu überbieten. Ne? Ja. Kann man natürlich jetzt. Man könnte mal Vergleiche anziehen, also wie es generell in, in, in Kriegsgeschehen ist. Das hattest du ja vorhin schon erörtert. Aber ich weiß nicht. Hast du, hast du die, hast du eventuell Vergleiche gezogen zu anderen Ländern, die dann, die im Krieg waren? Also ich meine, klar, ne, du hattest vorhin das Beispiel gebracht, dass die Briten gesagt haben, wir treten jetzt hier alles in die Tonne. Also ohne, dass ja. ich jetzt relativieren will oder so. Aber es wäre mal interessant zu sehen. Ich mhm. gehe mal davon aus, generell lässt sich sagen, der Krieg äh, äh, überwindet da einige Dinge oder so. Oder, also oder
1: weiß ich nicht. Ich hatte, also im, Auch im Ersten Weltkrieg war es zumindest so, wie ich schon gesagt habe, dass auch die Briten das zweites angekündigt mhm. haben, dass sie das mhm. machen wollen. Aber die, ja. die, denen war es dann doch zu schade. Also wie es jetzt im Zweiten Weltkrieg okay. genau gehandhabt ja. wurde, weiß ich nicht. Ja. Mhm.
5: Ähm,
1: dann ist noch eine zweite Sache zum Nationalsozialismus erwähnenswert. Und zwar gibt es 1942-43 die sogenannte göring speer verordnung wird beschlossen. Und ich Peter Koblank, ich habe einen Aufsatz gefunden, der wird dann auch später verlinkt. Und offensichtlich hat in diesem Fall ausgerechnet ein Minister für Bewaffnung und Munition fundamentale juristische Arbeit geleistet, auch wenn er damit sein eigentliches Ziel, den Krieg zu gewinnen, nicht erreicht hat. Also was dieser Minister mhm. für Bewaffnung und Munition ist, der Albert Speer, mhm. Und um welche Verordnung geht es jetzt also? Ja, es geht um die Verordnung über die Behandlung der Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern. Diese Verordnung war bis 1957 in Kraft und gilt heute als Vorläufer des heutigen Arbeitnehmererfindergesetzes. Worum geht es beim Arbeitnehmererfindergesetz? Grob gesagt, nämlich, man, ein, ein Arbeitnehmer meldet eine Erfindung seinem Unternehmen. Das Unternehmen meldet die Erfindung zum Patent an und es ist dem Arbeitnehmer ein gewisser Anteil an der Verwertung der Erfindung zugesichert. Ganz vereinfacht gesagt. Also es ist, stellt sicher, dass der Arbeitnehmer nicht leer ausgeht. Und man macht es, damit, damit die Arbeitnehmer ermutigt werden, Erfindungen zu melden und es dann zum gesamten volkswirtschaftlichen Nutzen ist. Und diese Regelung ja, heißt so ein bisschen geht auf Albert Speer zurück. Und deswegen habe ich immer habe ich auch gehört, dass gerne mal, wenn Amerikaner sich über das bürokratische Arbeitnehmererfindergesetz aufregen, was es in Deutschland gibt, dass dann äh, andere Patentanwälte, Deutsche, um sich bei denen einzuschleimen, so ein bisschen sagen, naja, sehr ja ein Nazi-Gesetz, das Arbeitnehmererfindergesetz. Und was da dahinter steckt, es ist, ähm, kann man sich durchaus auch mal, äh, Angucken. Es wurde auch von Adolf Hitler 1943 die Dr. Fritz -Preis mit, äh, der Dr. Fritz Todt preis gestiftet für hervorragende Erfinderungen und Verbesserungsvorschläge. Ähm, jetzt könnte man das natürlich mit Hitlerstimme vorlesen, aber das kann ich leider nicht. Ja, deswegen Hervorragende Erfinder so, also, bist ich würde du kurz?
2: <lacht> Nein, Ich, ich
1: glaube. Hervorragend. Hervorragende Erfindungen und Verbesserungsvorschläge sollen künftig hin als Ausdruck der lebendigen Schöpferkraft des deutschen Volkes auch eine sichtbare Anerkennung finden. Deshalb stifte ich den Dr. Fritz-Todd-Preis als deutschen Leistungspreis für Erfindungen und Verbesserungsvorschläge. Der Dr. Fritz-Todd-Preis wird an Deutschstämmige mit Nationalsozialist Noziali nationalsozialistischer Gesinnung verliehen, und zwar in Form einer Ehrennadel in Gold, Silber und... Stahl.
2: Äh, Bronze?
1: Stahl. Stahl, ah, Stahl,
2: Stahl. 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 Bronze ist so teuer, <lacht> aber Stahl ist eh besser.
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist August 43. Wir befinden uns mitten im totalen Krieg. Ja, 19, am 10.10.1944 kommt noch eine Richtlinie zur Bemessung der Höhe der Vergütung raus. Von dieser, also der, und am 21. April 1945 stellt das Patentamt die Arbeit ein. Und da ist jetzt das Spannende, war für mich, warum macht man sich in dieser Endphase des mhm. Krieges eine solche Mühe mit so einem Arbeitnehmererfindergesetz? Und um das zu verstehen, muss man nochmal sich die Kriege angucken. Kriege waren immer ein extremer Treiber für technischen Fortschritt. Es wurden im mhm. Krieg enorme Entwicklungen gemacht, die wo natürlich Erfindungen dahinter stecken. Und im Ersten Weltkrieg, da wurde das Patentwesen so von Seiten des Kaiserreichs ausgehöhlt, kann man sagen. Also man hat, es galt ja eh das Anmelderprinzip und alle, die irgendwie im Militär tätig waren wenn die eine Erfindung gemeldet haben, dann hat die halt einfach der, ähm, die, die, was weiß ich, der Staat oder die, die die Armeebehörde, wo der tätig war, hat es halt angemeldet und dann wurde es benutzt. Und um die Rechte von Erfindern hat man sich nicht gekümmert und hat keine Rücksicht genommen. Ja? Das heißt äh, und natürlich hat das dadurch das Patentwesen einen Anreiz verloren im Ersten Weltkrieg, dass die Leute Erfindungen melden. Ja, wenn der,
5: mhm.
1: ähm, der Flugzeugmechaniker, wenn dem irgendwie eine Idee einfällt, der, was man am Flugzeug ändern könnte, dass die vielleicht selten abstürzen. Und dann stellt er vielleicht eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf, bevor er die Erfindung meldet. Ja, Wenn er denkt, der Krieg geht eh verloren und ich verbrate jetzt hier meine Idee, dann warte ich doch lieber, bis der Krieg vorbei ist. Und meldet dann meine, und erzählt dann meine Erfindung. Ja. Ja. Und das hat man scheinbar ähm, gespürt, weshalb am 16. September 1918, also auch wieder kurz vor Kriegsende, ging ein Erlass des Kriegsministeriums, das einen Ausgleich zwischen Erfindern und dem Kaiserreich bei kriegswichtigen Erfindungen schaffen sollte. Also man hat. Ja. Durchaus äh, gespürt, dass, dass da ja, dass da, <lacht> dass da ein Gedanken, ein 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 Meldestau ist, dass die Leute ihre, das ist halt eben der, der Punkt, ja, man kann Erfinder nicht zwingen, ihre Idee zu äußern. Es gibt keine Idee auf kein System auf der Welt, das jemanden dazu bringt, ja. ähm, jemanden das Idee zu haben, vor der ich jetzt noch keine Ahnung habe, was das sein soll. Das man muss die Leute aktiv
0: Ja, Ja, genau. Und auch wahrscheinlich der Versuch, dieses Misstrauen abzubauen, was ja durch Krieg oftmals in der Bevölkerung entsteht. Mhm.
1: Genau. Und vor dem Hintergrund, man hat ja oft bei, von, beim Zweiten Weltkrieg versucht, Lehren aus dem Ersten Weltkrieg zu ziehen. Ja, und eine Lehre war eben tatsächlich, man muss das Patentwesen aufrecht erhalten, damit die Leute ihre mhm. Ideen weiter äußern. Das heißt, das Patentamt hat mhm. im Zweiten Weltkrieg voll durchgearbeitet. Das ist dann mal von Berlin in die, Schles in die Provinz nach Schlesien rausgezogen, dann wieder zurück in Harz und es hat Patentanmeldungen möglichst, also alle angenommen. Irgendwann durften nur noch kriegswichtige Patentanmeldungen geprüft werden. Es war dann so eine Art Technologieannahmestelle. Ja, also die Ideen mhm. gehen alle beim Patentamt zusammen und es verteilt die, 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 die Informationen an die Stellen, wo es hin müssen muss.
5: Mhm.
1: Genau und äh, vor dem Hintergrund ist klar, dass mit diesen, diese, diese Wirkung, ja, dass der Albert Speer, der Meinung war, da will er ja nochmal was rausholen und äh, lässt zusätzliche Richtlinien, die eben die Leute absichern sollen. Ja, also, das, das ja. heißt, hey, ihr könnt unsere Erfind eure Erfindungen jetzt melden. Ja? Wir, wir vergessen sie nicht für, für die Zeit nach dem Endsieg.
5: Ja.
1: Genau. Und ähm, ihn als Architekt ähm, zu, als, als Architekt des Arbeitnehmererfindergesetzes zu bezeichnen, Albert Speer greift vielleicht auch ein bisschen zu weit. Denn es ist natürlich so, er hat auf Ideen zurückgegriffen, die schon seit Jahrzehnten existiert haben. Ja, Weil wir natürlich vor dem Ersten Weltkrieg schon ein ein, äh, Arbeit, ein ein Anmelderprinzip gilt und die Ingenieure leer ausgehen, ja, dann äh, tun die sich mal zusammen und überlegen, wie ähm, kann man denn verhindern, dass wir leer ausgehen. Ja, Und da hat sich schon ein allgemeiner Erfinderverband gegründet vor dem Ersten Weltkrieg und es gab tarifvertragliche Regelungen, also mit Gewerkschaften schon, die also die auch so eine Art Ausgleich schon vorgesehen haben. Dass hm. Arbeitnehmererfinder ähm, einen Aus also einen Ausgleich gewährleistet bekommen für Erfindungen. Hm. Genau. Das heißt, man kann sagen, das, ja, Karol?
0: Ja, nee, bitte sprich erstmal.
1: Man kann sagen, dass tatsächlich das Patentwesen sehr, sehr gut durch den Nationalsozialismus durchgekommen ist. Es war von einer erstaunlichen Kontinuität geprägt. Ja, hm. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ich würde jetzt, ist ein bisschen gefährlich, was ich mache, aber ja. ich würde da jetzt schon durchaus ein bisschen Parallelen ziehen in ins Hier und Jetzt und zu deiner Eingangsfrage nach äh, der Bekämpfung einer Pandemie und dem Umgang damit, weil natürlich haben wir keine Kriegszustände in einer Pandemie, aber doch ist es ja eine Krisensituation, die nicht ganz ähm, spurlos an ganze bevölkerung und ganze länder vorbeiziehen und ähm, jetzt stelle ich mir natürlich so ein bisschen die frage wenn auf arbeitnehmerebene schon so dieser anreiz gesetzt wird äh, um da mehr innovation nach vorne zu bringen oder so ne oder zu fördern mhm. wann wann kannst du denn ungefähr verorten wann ungefähr von staatlicher Seite tatsächlich diese Forschungsanreize oder vielleicht auch wirklich richtig staatliche Mittel in die Hand genommen wurden, um in bestimmten Bereichen selber die Hand drauf zu haben oder den Daumen drauf zu haben. Also das bringt mich jetzt gedanklich nämlich gerade in Richtung ähm, medizinisch, technisch, wissenschaftliche Innovationen ähm, in Hinblick auf Impfstoffe und ähnliches. Man kann sagen, dass Wenn der, wenn, wenn der Staat vorher Geld in die Hand nimmt und Wissenschaft versucht zu fördern oder vielleicht auch selber zu finanzieren, dann erübrigt sich ja der ganze Zinnober eigentlich.
1: Hm. Weißt du, was ich meine? Ja gut, streng genommen passiert es jetzt, ja, streng genommen. Äh, aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du damit meinst, ja, dass jetzt die Unis anfangen, selbst unternehmerisch tätig ja. zu werden und äh, hm. Patente selbst anzumelden.
0: Ähm, naja, das ist mir schon fast wieder ein bisschen zu kapitalistisch, also wenn wenn äh, Universitäten in ja. Richtung Wirtschaft schielen und, und ähm, ne, weil da geht wieder die Wirtschaft, äh, äh, geht die Wissenschaft aus dem Blick gegen Wirtschaft, ja. äh, was ich meine ist, äh, so was ja auch oftmals vorgeworfen wird, der Staat fördert ähm, einen bestimmten wissenschaftlichen Bereich, mhm. Und irgendwann werden ihm äh, entfleuchen ihn aber eigentlich die daraus hervorgegangenen Technologien oder Erfindungen und werden dann zu massig Kohle gemacht äh, und und umgesetzt äh, und es wird viel Gewinn damit erzielt mhm. und der Staat steht daneben und guckt zu. Mhm. Entschuldige Flo, du ja, wolltest auch noch das was. Wohl so sein.
2: Ja, warum? Ja, ja ich habe ich habe es am Rande halt mitbekommen im Ingenieursbereich jetzt mhm. nicht medizinisch, aber da ist halt auch der Anreiz zum Beispiel im universitären Umfeld Patente zu entwickeln, also überhaupt patentwürdige Gegenstände und Technologien zu entwickeln und die dann auch im universitären Umfeld zu patentieren, mhm. ist eigentlich saublöd, weil man aus wirtschaftlichen Gründen in der Privatwirtschaft einfach besser dasteht. Man legt ja, sich mit dem staatlichen, ja. äh, mit der staatlichen Kooperation so eine Kette an den Fuß, äh, dass da einfach kein Anreiz da ist. Ja, das, ist, das da
0: ist ja das. Vielleicht ist das auch ein bisschen abhängig von den Bereichen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, es gibt da schon besonders intensiv umhegt und und umpflegte Bereiche, die vielleicht auch von staatlicher Seite da irgendwie gefördert werden und trotzdem ähm, das,
2: das hat nicht unbedingt was mit Staat, das ist teilweise auch hochindividuell auf die Universitäten. Hm. Wenn hm. du zum Beispiel im Rahmen einer Doktorarbeit etwas entwickelst ja. im Ingenieursbereich, was dann eben technologisch nutzbar wäre, hängt immer ein Doktorvater drinnen hm. Ja. Und der ist mitbeteiligt. Ja. Und den kriegst du auch nicht raus. Und im universitären Umfeld ist die Uni auch noch drin, weil du hast ja unter Umständen Forschungsmittel von der Uni benutzt, um deine Technologie zu kreieren, also wollen die einen Anteil haben. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen auch ein Hemmschuh, weil leider Gottes gibt halt diese zwei Welten, die staatliche, die kaum Anreize bietet und die wirtschaftliche, die halt viele Anreize bietet. bietet ne? Und wir sind da halt scheinbar aus den Zeiten raus, wo, wo zum Beispiel ein Polio- Impfstoff entwickelt wird und der entsprechend entwickelnde Wirtschaft, äh, Wissenschaftler stellt das Ganze dann der der Menschheit aus ethischen Gründen und aus, aus hehren Gründen eben zur Verfügung. Das ist halt einfach das ist passiert, Das ne? ist der
0: mhm. Punkt, den ich meine. Ne? Wenn der Staat an dieser Stelle ansetzen würde und sagen würde, was er ja übrigens wirklich in einigen Bereichen tut, ja, äh, sagt, ich packe hier massenhaft Fördermittel in einen bestimmten Forschungsbereich mhm. rein. So, Das dauert 20 Jahre, keine Ahnung, 25, 30 Jahre, bis da irgendwas rauskommt. Und aber dann auch diese Förder, die Förderung von staatlicher Seite quasi auch verpufft ist. Und das, was am Ende da rausfällt, kommt eben dann wieder nur der Privatwirtschaft oder eben dem Unternehmertum zugute und bleibt nicht in den staatlichen Händen. Und da habe natürlich ich mir so nicht. überlegt, in, was heißt natürlich ja, nicht, das ist, doch das, ist das, ja. das ist das Wesen des Kapitalismus. Das ist das Wesen des Kapitalismus, ist es klar, aber das ist mir zu einfach. Weil das ist auch Vorsorge, also aus rein staatlicher Sicht ist das doch die beste Vorsorge überhaupt, oder? Oder bin ich da jetzt zu romantisch? Ähm, Martin, hilf mir.
1: Ach, da, da, da kann man jetzt natürlich einen riesen Fass aufmachen. Ja, also die Frage ist natürlich, hm. inwiefern, ist, wenn man als Staat jetzt dem gegensteuern möchte, dass das eben nicht in private Hand geht, ja, wird man dann selber und tätig. Ich meine, das, was der Flo gesagt hat, dem versucht man gerade schon gegenzusteuern. Ja, das, aber das macht man halt durch Patentkompetenzzentren, die dann überregional teilweise hm. tätig sind und oder die Gründerzentren. Ja, genau. Das eben so zumindest, ich meine, das Problem hat man immer als jeder Arbeitnehmer, du hast immer eine Idee und die kannst du nicht selbst verwerten. Das ist dann halt an der ja. äh, hast du nur ein begrenztes Gestaltungs, nur einen begrenzten Gestaltungsspielraum bei der Idee.
0: Ja.
2: Gut, aber wenn Und ich wenn jetzt, du halt innerhalb einer Hierarchie drin sitzt, innerhalb einer größeren Struktur, die größere Struktur beansprucht immer. Wenn ich jetzt auf der Struktur teil oder alles dafür. Ja,
0: versichern. das ist das, das ist das ist richtig. Also in, in der Praxis halte ich das, was ihr da sagt, für. Da stimme ich dem zu. Also da gibt's gar keine Gegenrede. Aber es ist eigentlich. Ich find's dumm. Also um es mal ganz salopp zu sagen, weil es doch viel klüger wäre, dass auf staatlicher Ebene eben genau da Geld in die Hand genommen wird. Da in Forschung investiert wird, damit es auch in meinen Händen, in meinen staatlichen Händen bleibt und ich damit durchaus vielleicht auch Einnahmen generieren kann.
2: Ja, aber welchen Impetus jetzt oder welchen Impuls setzt du jetzt für diejenigen, die tatsächlich hm. auf, quasi auf dem Schlachtfeld der Wissenschaft äh, diese Erkenntnisse er, er, erkämpfen? Hm, hm. Was, was ist denn für den, für den Professor oder den Doktoranden für einen Anreiz da? Wenn ich eben arbeite für ein, für ein Patent, das dann im Prinzip dem Staaten oder dem der Allgemeinheit zwar Nutzen bringt, für das der Staat auch irgendwie eine Verwertung hat, aber bei mir bleibt halt nichts hängen, weil ich habe was Neues kreiert, aber ich kriege nichts mehr als meinen Standardlohn oder vielleicht eine einfache Abfindung. Mhm, Und da da ist halt dann das da. da ich bin deiner Meinung. Natürlich könnte der Staat da mehr machen. Das Problem ist, der Staat müsste dafür Geld in die Hand nehmen und der ja, Staat ja, nimmt nicht gerne Geld in die Hand, wenn es nicht direkt in die Wirtschaft geht.
1: Ja, ja, ja. Ich kann ja noch das zu Ende erzählen und zwar, wenn wir jetzt mal uns in die DDR an angucken, wie haben denn die das gehandhabt?
2: Das wäre mal spannend, ja.
1: Ähm, das, wie gesagt, wir sind ja noch im 20. Jahrhundert. Passt ja gut zum Thema. Wir ja. haben den Nationalsozialismus <lacht> uns angeguckt. Es hat ja <lacht> durchaus, ja, Patentschutz für die, <lacht> gilt ja weltweit aktuell. Ja, und wir hatten ja im 20. Jahrhundert zwei Systeme, die sich gegenüberstanden. Mhm. Wie hat denn das die andere Seite <lacht> praktiziert? Wenn ich ja schon sage, die Idee ist, ich kann den Erfinder nicht zwingen, seine Ideen zu äußern. Ich muss den motivieren und äh, durchaus, äh, äh, meine, die so 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 Sowjetunion hat es ja letztlich auch im Weltraum geschafft. Ja. Also wie haben die äh, sich in der Hinsicht organisiert? Weil die eigentliche Idee ist ja, dass man mit Monopolstellung, ähm, dass man die Monopolstellung gewährleistet und dadurch dem Erfinder na, einen wirtschaftlichen Anreiz setzt, äh, Patente anzumelden. Und es war ja nicht gedacht, dass man sowas im Sozialismus macht. Auf der anderen Seite, 1990 wurden das Deutsche Patentamt in München und das DDR-Patentamt in Berlin zusammengeführt. Und beim DDR-Patentamt haben 600 Leute gearbeitet, 1990. Das heißt also auch, in der DDR hatte Patentschutz eine gewisse Bedeutung. Es wurden auch 1948 oder 1949 zwei Patentämter gegründet, ja, eben das Deutsche Patentamt in München und das Patentamt der Deutsch-Demokratischen Republik in Berlin und äh, Lenin hat 1919 ein Dekret über Erfindungen erlassen, aus dem dann 1931 eine gesetzliche Regelung wurde. Das Patentsystem der Sowjetunion bestand im Prinzip aus zwei Patenten, einem Erfindungsschein oder Art Urheberschein und dem traditionellen Ausschließungspatent. Und dieses System, bevor ich jetzt erkläre, was das genau ist, wurde in der DDR 1948 übernommen. Es wurde das Büro für Erfindungswesen gegründet in der DDR tatsächlich auf Anordnung der sowjetischen Militäradministration. Die haben gesagt, bitte eröffnet mal ein Büro für Erfindungswesen. Und dieses System mit den zwei Patentarten wurde übernommen. Und das, der Urheberschein, Erfinderschein hieß dann in der DDR Wirtschaftspatent. Das heißt, der Erfinder hat seine die meisten Leute waren ja bei einem äh, volkseigenen Betrieb angestellt ja, und waren in irgendeiner Form angestellt, ähm, bei einer Sache, die mit eh schon mit dem Staat zu tun hatte. Ja, das heißt, man kann das Wirtschaftspatent vergleichen, tatsächlich würde ich schon sagen, vereinfacht mit der Stellung eines Arbeitnehmers in einem kapitalistischen Unternehmen. Also du meldest deine Erfindung die wird, und wenn was dabei rumkommt, wenn also was erwirtschaftet wird, dann erhält der Erfinder einen Anspruch auf Erfindervergütung. Ja, das ist die Idee vom Wirtschaftspatent oder dem Erfinderschein, Urheberschein aus der Sowjetunion. Neben einem Anspruch auf Erfindervergütung, also einem materiellen Anreiz, ähm, wurde auch der Name genannt, also die Ehre, äh, ein, äh, ein Erfinder zu sein, wurde ihm vergeben. Und... Es wurden auch Auszeichnungen vergeben, insgesamt 5000 Auszeichnungen, verdienter Erfinder, verdienter Techniker des Volkes und es fand auch eine systematische Belohnung in Akade Form von akademischen Graden statt. Ähm, 1956 wurde auch eine große Aufklärungsaktion gestartet. Äh, von, dass es wurde in den Betrieben aufgeklärt, ja, dass, es, dass die Leute bitte Erfindungen anmelden sollen. Es war auch der das Patentwesen war also in der Bundesrepublik Deutschland war es dem Justizministerium unterstellt ähm, in der DDR dem Planungsministerium. Also es hatte sogar einen höheren Stellenwert unmittelbar nicht. Die Idee ist halt auch man sammelt Wissen ne, und verteilt es dahin wo es wo man meint dass es einen Sinn hat und wenn Geld dabei rumkommt dann ist die Idee kriegt der Erfinder Geld. Demgegenüber das Ausschließungspatent Patent das konnte man auch bekommen. Das war aber vor allem im internationalen Verhältnis entscheidend. Ja, weil natürlich auch die DDR, ich glaube, da kann man auch massiv drüber, Bücher drüber lesen, wie die im Außenhandel agiert hat. Die hat natürlich im Außenhandel teilweise wie ein Unternehmen agiert. Ja, und die haben natürlich mit Lizenzen gehandelt. Ja. Das heißt, wenn die eigene Patente hatten, Ideen hatten, dann haben die natürlich auch im Ausland angemeldet. Das war die Pflicht des, des volkseigenen Betriebs, in dem der Erfinder tätig war, sich um die Auslandsanmeldungen zu kümmern. Und da mhm. gab es dann natürlich auch die Möglichkeit, dass Geld reinkommt. Und umgekehrt, ja, das basierte alles auf Gegenseitigkeit, da muss ich natürlich auch dem Ausland ein Ausschließungspatent gewähren. Also das heißt, die Ausschließungspatente waren für Ausländer gedacht. Wie gut das funktioniert hat, kann ich nicht sagen. Ich habe keine Zahlen jetzt gefunden. Ob ob äh, mein, letztlich ist ja die äh, hat die DDR nicht so letztlich hat die ich DDR äh, hat am Ende nicht mehr so wirtschaftlich gut funktioniert. Ja. Ob das trotz eines funktionierenden Patentwesens war oder ähm, ob das Patentwesen nicht funktioniert hat und deswegen dazu beigetragen hat, kann ich leider nicht sagen aus eigener Erfahrung.
0: Ich glaube, diese Frage könnte uns unter Umständen Alexander Schalk-Golodowski Schalk äh, Golodkowski äh, beantworten der wahrscheinlich nicht nur Kunst und Ähnliches ähm, äh, nach Westeuropa oder nach Westdeutschland veräußert hat, sondern vermutlich auch äh, ja sowas wie Erfindungen und Patente. Wäre mal interessant. Mhm.
1: Jetzt will ich dann zum guten Schluss noch nach China gucken. Ja. Unter Herrschaft, China hatte kein Patentgesetz, Kaiserreich ist kein ernsthaftes bekannt. Jedenfalls 1944 unter Herrschaft der ku ming partei Wurde das erste chinesische Patentgesetz erlassen. 1949 kam Mao Zedong an die Macht und eliminierte das Patentgesetz komplett. 1950 wurde ein zweigleisiges Patentsystem nach dem sowjetischen Vorbild eingeführt. 1950 bis 1957 wurden lediglich 638 Anmeldungen eingereicht und es wurden lediglich sechs Erfinderscheine und vier Patente erteilt. Also wenn man vergleicht, 19, das hier 110.000 Patente allein in einem Jahr, also 100 Mal so viel wie im China der 50er Jahre. 1958 wurde das System wieder ganz abgeschafft. Und war ja diese große Hungersnot. 1963 ähm, wurde wieder, äh, wieder ein ähnliches System eingeführt, na, dass Erfinder wieder Auszeichnungen bekommen konnten und Prämien für Erfindungen. Mit dem Beginn der Kulturrevolution wurde das äh, 1966 wurde das System aber wieder komplett abgeschafft. Belohnungen und materielle Anreize würden dem Sozialismus widersprechen. Dann, nach der Kulturrevolution, 1979 beginnt Deutschland mit der, dabei, China beim Aufbau eines Patentwesens zu unterstützen. Explizit Deutschland, das deutsche und das chinesische Patentrecht haben heute ziemlich viele Parallelen. 1980 eröffnet das Chinesische Patentamt. 166 chinesische Prüfer werden vom DPMA aus und fortgebildet. Das Chinesische Patentgesetz tritt am 1. April 1985 in Kraft, wobei am Tag des Inkrafttretens 3.485 Patentanmeldungen eingereicht werden. So, und 2021 reichen chinesische Patentanmelder 9% aller, Chine aller europäischen Patentanmeldungen ein. Also China ist mittlerweile ein großer Patentanmelder. Knapp mhm. hinter USA, Japan, Deutschland, dann kommt China. Das heißt, China ist in weniger als 40 Jahren von 0 auf 100 gegangen, hat keinerlei Erfahrung mit Patentwesen und ist heute an der Spitze. Ähnlich war es ja mit Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, das Patentwesen ist auch durch das 20. Jahrhundert ziemlich gut durchgekommen. <lacht> und deswegen kann man die Frage diskutieren, ja, deswegen diskutieren wir über die Mächte. meine Eingangsfrage, deswegen ist Patentschutz heute so mächtig.
3: Ja. Also abgesehen davon, dass ich ein Land China nicht kenne, sondern nur China, hey, ja. <lacht> äh, würden China wir den Vorschlag machen, wenn wir jetzt auf die Folgenlänge schon ein bisschen schauen, das in ja. eine Plauderstunde auszulagern, weil der Punkt ist eigentlich super interessant und ich glaube, äh, Karl platzt mir auch schon fast den Nacken rein gerade, <lacht> äh, und Flo hat auch noch einiges dazu zu sagen, aber wir würden ja. wahrscheinlich damit, dass nicht eine vier stunden folge wird, äh, ja, ja. das ganz ich. gerne auf eine Plauderstunde auslagern.
1: Ich habe auch echt zwischendurch noch Sachen abgekürzt, gerade mit dem internationalen Patent. Ich wusste nicht, wie lang das ist. Das ist meine erste Podcast-Folge. Es tut mir leid, ich konnte es nicht abschätzen, wie viel das ist. Ach
0: ne, ja, das ist generell kein Problem, weil Podcasts Bitte können ja nicht. eigentlich auch, wie du weißt, viele, 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 viele Stunden gehen. Aber ich finde, oh, ja. ich, ich fände es angemessen, gerade dieser Diskussion mhm. und, und dem abschließenden darüber Sprechen dem wirklich eine eigene Folge zu schenken, weil das ist echt ein extrem Spannendes und interessantes Thema, was man da auseinandernehmen könnte oder ja, wird.
3: Weil wir es eben jetzt auch dann runterbrechen würden und dem Ganzen nicht den Raum geben, mhm. den wir ihm gerne geben würden und der es auch irgendwie benötigt, würden wir das dann auf eine Plauderstunde die nächsten Wochen einmal auslagern. Können wir gerne. Folglich,
0: Martin, bist du jetzt öffentlich und offiziell unter ganz vielen Zeugen äh, dazu aufgefordert und wir würden uns sehr freuen, wenn du dieser Aufforderung nachkommst, dass mhm. du dich in Kürze in einer Plauderstunde mit uns wiederfindest und äh, dann schließen wir da an mhm. und versuchen mal äh, etwas äh, entspannter
1: mhm.
0: ohne Zeitdruck und viel Raum auf diese Fragen, die damit einhergehen einzugehen. Sehr gerne. Ich fand es auf jeden Fall, Martin, ich bin wirklich äh, ziemlich geplättet, und weil, weil ich hätte nicht gedacht, dass es, ich, ich, mir war klar, es wird ein spannendes Thema, aber dieser Ritt äh, durch die Geschichte der Patente, wie du sie uns jetzt hier ermöglicht hast, ähm, das ist schon echt eine extrem interessante Sache und ich bin dir da sehr dankbar für deine Zeit mhm. und für die ähm, Arbeit, die du damit gemacht hast, uns das alles mal ein bisschen darzulegen.
1: Ja, ich habe auch selber sehr viel dabei jetzt gelernt. Ne? Ich hatte die Geschichte des Patentrechts mal äh, tatsächlich als Themenvorschlag an Geschichte aus der Geschichte geschickt. Die können Sie jetzt von der Liste ja. streichen.
0: Das können Sie jetzt schon, Nein. haben Sie selber, <lacht> wir waren schneller. <lacht> das hat ja. Sie noch nie davon abgehalten.
1: Ach ja, das Schön. hatte ich fast ja. vergessen. Ich habe die, ja. die heutige Folge aber von denen schon gehört tatsächlich und äh, da ist auch eine Referenz zum, zum Patentwesen drin, die ziemlich gut zu einer Sache passt, die ich vorhin erwähnt habe. Ja.
3: Hm, okay, sehr gut. Dann, lieber Kawal, lassen wir das
0: letzte Wort erstmal dir, oder das fast letzte Wort, ich dachte, ihr wollt noch was sagen. Mann, da muss ich mir das wieder raussuchen. Ja, auch, du kommst immer so überraschend. Das ist vollkommen unerwartet. Ja, jedes Mal. hätte ich. Ja, Ach, scheiße, schon wieder Ende der Folge. Aufs Neue. Ja. Gut, dann also nochmal. Martin, Dankeschön. Elias, Dankeschön. Flo, auch danke. Viktoria musste leider schon zur Königin von Sabber. Deswegen verabschieden wir uns jetzt und bedanken uns natürlich, wie es sich gehört, bei unseren Produzentinnen. Das sind Jürgen, Franziska und Roman für ihre monatliche Unterstützung.
3: Dann auf Wiederhören und bis bald.
2: Ich bin bei Sims, mehrfacher Familienvater. Da passiert auch nichts. Mein Butler kümmert sich um alles. <lacht> ja.